0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Direct to BOD. Ach, scheiße nochmal. <lacht> lass
1: das
0: drin. Will,
2: lass das drin. Man äh, ja manchmal vergessen, wie das Ding heißt, was wir hier moderieren.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Direct to BOD. Hier auf Radio Jade aufgenommen.
2: Mit mir, Dirk Klostermann, unhöflicherweise mich als Essen vorgestellt und. Mit mir, Tim Semlitschka. Ähm, ja, ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Jetzt bin ich mit Ja eingestiegen, das ist natürlich <lacht> auch blöd. Ne? Ähm, aber wir haben natürlich versucht, unseren Ja-Einstieg mal wieder ein bisschen zu vermeiden. Und deswegen haben wir jetzt ein herzlich Willkommen am Start. Das ist natürlich ein herzliches herzlich, Willkommen. Ne? willkommen ja. Ein herzliches Willkommen. Und äh, ja, Dirk, ich würde sagen, wir haben heute... Ein Ganz dicken Fisch an der Angel.
0: Oder? Uh, dem, ja,
2: ja, ja. Sollte man zumindest es meinen, wenn man sollte sich die Besetzung und die Leute dahinter anguckt. Von dem Film, über den wir heute sprechen. Denn ja. wir sind ja der Trashfilm-Podcast. Beziehungsweise in manchen Fällen auch nicht Trashfilm-Podcast. Wir haben auch schon echte Schätze entdeckt hier. Ja. Genau. Sind allerdings heute, und deswegen spreche ich auch unter anderem über den Schatz, den wir entdeckt haben. Denn der Schatz, den wir damals entdeckt haben, war, als wir unseren ersten Gast hatten: ja. Matthias. Und heute haben wir unseren zweiten Gast. Den Herrn Jan Bredol. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Hallo. Hallo. Jan ist Moderator hier bei ja. Radio Jade, so wie wir alle. <lacht> <Den Moment. lacht> so wie Dirk. Genau, wir sind
0: Kollegen jetzt schon ja. seit einiger Zeit. Ja, seit wie lange jetzt schon mittlerweile?
2: Uh, August 2018 habe ich angefangen. Also ja. doch schon ein bisschen. Wir ja. kannten uns vorher aber auch schon mal von. Äh
0: Stimmt, Geburtstagsfeier. Stimmt, der Geburtstagsfeier, wo ich dann irgendwann eingeschlafen bin im Sofa Und ich mir
2: mein Knie ganz schlimm angestoßen habe. Das war, äh, ja, ja herzlich das hat sich gelohnt. Das ist doch das, was die Leute hören wollen hier, oder? Ja,
0: ja also wir haben, wir haben schon mal gebondet, bevor ihr angefangen habt. So viel kann man schon mal sagen.
2: Ja, und ähm, du bist einer der Leute, die tatsächlich sich das anhören, was wir hier tun. <lacht> ja, einer von, du sagst es ja ganz gerne, einer von sechs Hörern, glaube ich. Einer von Vermutest du Hörern, genau. oder weißt du, hast du da gesetzte ähm, Zahlen? Ja, also ich habe Zahlen, ich habe Zahlen. Unsere erste Folge wurde online. Also wir haben natürlich noch die ganze Range durch Radio Jade. Na klar. Ich, die wir natürlich hey, noch quasi ganz zwei Landkreise und eine Stadt. Also quasi ganz Niedersachsen ja. erreichen. Ne? Aber online gehört haben uns in der ersten Folge 200 Leute. Und mhm. dann ging es rapide bergab. Was war denn die zweite Folge, dass da die so direkt Folge alles so gegangen ist? Highschool, wir machen die Schule dicht. Ich glaube, das Problem war, dass wir in unserer ersten Folge über, über diesen Scorpion-King-Film geredet haben, den tatsächlich noch Menschen gesehen ja, haben. Das, das, das ja, das war
0: ja doch damals ein Ding. Genau. Also, ist, also man glaubt es sich. Aber genau, und dann ja. redest du
2: plötzlich über so einen, so einen, Sundance, so einen ganz grässlichen Sundance-Film mit Adrian Brody und auf einmal hört kein Mensch mehr da ja, Und was. Colin Hanks und Colin Hanks ja und Michael darf man bitte nicht vergessen ja oh, klar, auf jeden Fall. natürlich wegen Michael Schinkles haben natürlich viele dann wieder gehört <lacht> ja natürlich nein nein aber ähm, dementsprechend natürlich ist es Spaß wenn ich sage sechs Hörer ne das ist klar aber ähm, du bist einer von den Hörern die dann tatsächlich auch Lust haben mitzusprechen hier und ich glaube da haben wir bald alle durch also mhm. wir haben nämlich schon mal eine Folge mit 20 aufgenommen was wir immer wieder erwähnen wenn wir einen Gast haben ja die hätte ich auch gerne gehört ja die hätten wir auch gerne
0: gehört <lacht> <lacht> aber Jan weiß, wie es manchmal mit
2: der Technik laufen kann, sagen wir es mal so. Ja, manchmal gehen einfach Sachen hops, das ist dann sehr schade. Ja, oh, ja das nein. ist dann halt schade, genau. Aber genau, so langsam arbeiten wir alle ab. Ähm, wir haben bald noch ein gutes deutsches Projekt vor mit jemand anderem. Ähm, mhm. Aber da kommen wir vielleicht wann drauf.
0: Mhm.
2: Möchte jemand von euch vielleicht mal sagen, was wir uns angesehen haben?
0: Ich will erst noch mal einwerfen, dass unsere Nutzerzahlen aber auch noch manchmal schwanken.
2: Ne? Also ja. wir haben schon noch mal mehr. Also ja. zum Beispiel bei Verborgene Schönheit hatten wir, glaube ich, bei Verborgene zum Beispiel Schönheit ist es wieder hochgegangen, weil das auch wieder ein Film war, den Leute gesehen hatten. Ja. Ne? Also weil da auch viele Bekannte dabei sind und deswegen müssen wir uns natürlich darauf verlassen, jetzt öfter wieder Sachen zu nehmen, die Menschen vielleicht gesehen haben und deswegen haben wir letztes Mal äh, <lacht> nicht <lacht> über äh, Wahrheit oder Pflicht <lacht> gesprochen, aber wir haben es immerhin in den Titel gepackt. Ja, ne? ja, ja genau, das äh, war eine gute Strategie. Ja. Ähm,
0: ich wage jetzt aber zu behaupten, dass den Film, den wir heute besprechen, obwohl die Besetzung mit Anne Hathaway und Matthew McCorney eigentlich sehr vielversprechend ist, auch keiner
2: gesehen hat. Meinst du nicht? <lacht> nee, ich mindestens glaub, drei <lacht> Personen haben diesen Film gesehen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: <lacht> ja, mindestens fünf kann man sogar sagen an dieser Stelle, gut. weil mein Mitbewohner und, und äh, oh. eine Kollegin, Maren, Shoutout, <lacht> die haben auch mitgeguckt gestern mit äh, Tim und
2: mir zusammen, deshalb... Fünf kann man sagen. Ja, 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 klar. Damit hat sich das doch schon mal gelohnt, diesen Film zu produzieren. <lacht> ja also, schon, ne? Da ja. finde ich hat äh, Steven Knight doch gute Arbeit geleistet. <lacht> und dann Überleben. einfach diese 25 Millionen Euro äh, Dollar Budget doch nicht komplett in Sand gesetzt. 25 Millionen. Ja, ich äh, habe keine Ahnung. Ich, ah, 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 ich, ich habe es gestern nochmal nachgeschaut. Also 25, um die 25 Millionen und eingespielt hat das Ding glaube ich weltweit 14. <lacht> Also es ist richtig gut gelaufen, Aus, okay. <lacht> Aber komisch eigentlich, ne? Weil du hast einen Thriller mit Star Power und mit einem Regisseur, der jetzt auch nicht nur Crap gedreht hat, das nein? Ist, äh, vielleicht sagen wir mal ganz kurz, der Film heißt im Netz der Versuchung. Genau, Serenity. Also ich, ja, das schon erwähnt haben.
0: Serenity im Original, äh, ne, Titel und ähm Dahinter steckt Steven Knight. Der hat den geschrieben mit einem Drehbuch. Und der hat auch noch Regie geführt, der dann auch inszeniert. Ja. Und Steven Knight ist eigentlich ein Name, der so in den letzten fünf Jahren also so richtig von sich reden gemacht hat. Auch schon vorher natürlich. Aber der ist zum Beispiel der Typ hinter Peaky Blinders, der Peaky Blinders mhm. äh, created hat. Ach, der hat das created? Ja, ja. und... Und auch immer geschrieben, also der, der ist da richtig drin in diesem Projekt und, ähm, und der hat auch Taboo, auch mit Tom Hardy, sind ja beide mit Tom Hardy
2: ähm, gelauncht mit. Der scheint ein guter Freund von Tom Hardy zu sein, ja. der hat doch auch Lock Lock hat er auch Oder? gemacht, genau. Der, der, der Film hat, in dem Auto. Genau, der Film, wo nur Tom Hardy mitspielt ja. und, und die die aus The Affair spielt die Stimme am, am Telefon, glaube ich noch. Ähm
0: Ruth Wilson? Nee, ich glaube, das ist Olivia, Olivia, Colman, Olivia Colman spielt Colman? Die. Ah, okay, ja, gut. Sp
2: spricht die Stimme. Ja. Um. <lacht> spricht die Stimme. Spricht die, die Stimme. Stimme. Stimme spricht, <lacht> spricht Ja, scheiße. Ähm, Lok ist doch auch wieder so ein Film, der eigentlich einen Titel hatte, der völlig in Ordnung war, weil der Typ heißt, glaube ich, Lock, ne? Ich ja. glaube, die Rolle von, von Tom Hardy heißt Log, Aber im Deutschen haben sie sich gedacht, so von wegen, mh, wenn wir das ein Lok nennen, dann denken die Leute vielleicht, das heißt Locke oder sowas. Ja. Das ist, glaube ich, Don't nope. Look Back oder irgendwie sowas. oder No Turning Back. No Turning Back, genau, mhm. genau. Das heißt, sie haben eben neuen englischen Titel gegeben, obwohl der normale englische Titel völlig in Ordnung ja. war. Ne? Aber damit
0: haben Steven Knight Produktion eh so ihre Probleme, weil zum Beispiel Eastern Promises, da steht er ja auch hinter, hinter mhm. dem Film. Das ist ja dieser ähm, russische Mafia-Film, der in London angesiedelt ist mit Viggo Mortensen Vincent Castell Naomi Watts
2: war glaube ich auch drin Armin Müller Stahl der sich, wo er sich nackt in der Sauna prügelt? Genau ja, okay. genau
0: Cronberg mhm. stellt ja in diesem Film immer sehr realistisch so Gewalt dar und das war schon heftig da an der sch Stelle wenn ich mich Ach das richtig hat, den hat Steven Knight geschrieben oder was Den hat Steven Knight geschrieben okay. und David Cronenberg hat ihn inszeniert so und im ähm, im Deutschen heißt er halt auch tödliche Versprechen, genau. Tödliche Versprechen heißt der und dann dahinter nochmal mit einem Bindestrich
2: Eastern Promises. Ja, wir, so wir wissen auf Deutsch einfach nicht, mit der Himmelsrichtung ost was anzufangen. Ja. Die kennen <lacht> wir gar nicht. Ja. Das ist, das ist ja. zu kompliziert. Ist ich liebe das, wenn die einfach im Deutschen halt irgendwie noch einen deutschen Untertitel oder einen, oder einen Obertitel in dem ja. Fall ja sogar machen ja. müssen. Ich meine, mein Favorit war mal Holland Drive, wo sie dann äh, im Deutschen daraus machen mussten... Mal Holland Drive, Straße in die Finsternis oder Straße ins Dunkel, oder? Sehr gut. Ja, Straße auch in der
0: Finsternis sogar, äh, okay,
2: ich, ich. habe auch einen Favoriten, und zwar einen Actionfilm-Klassiker, Lethal Weapon. Ja. Der hatte auf Deutsch auch einen ganz fantastischen Untertitel, nämlich zwei stahlharte Profis. Ja, ja stimmt. Das stimmt. ist unglaublich. Richtig. Warum? Ja. Die Besten sind ja wirklich, wenn sie halt irgendwelche, ähm, irgendwelche Louis de Finesse-Filme oder sowas ins Deutsche übersetzt haben. Die ja, die nein, außerirdischen Kohlköpfe oder wie es Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie Louis der auf Französisch hieß. Die außerirdischen Kohlköpfe oder... Ähm, ich glaube, der heißt im Französischen ganz anders. Der heißt La Soup Chou. Das weiß ah. ich. La aux Chou, die, die, die Kohlsuppe, heißt der auf Französisch. Weil Kohlsuppe Kohl Kohl kennen Kohl wir in Deutschland auch und dann,
1: nicht.
2: Und dann, und, dann, und dann pupsen die ja. Und dadurch yeah. kommen ja die, die äh, Aliens dann irgendwie. Ne? Ähm, und zum Beispiel haben sie ja dann auch, auch Titel dabei gehabt wie ähm, Scharfe Kurven für Madame oder Quietsch-Quietsch der quietsch, <lacht> denn da nach Öl. <lacht> das ist ja wie diese ganzen Softporno-Dinger, die früher auf Sat 1 liefen, so Lass-Juckenkumpel und ja, so ja, 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 genau. Das ist ja grausig. Und dann immer diese Filme, wo sie ihn irgendwie bald in der Heiratsschreck oder Baldwin, ja. der Sonntagsfahrer oder sowas ja. genannt hat. Und er hieß und nicht mehr Baldwin. In Filme hieß er Baldwin. Ja. <lacht> das ist so geil.
0: Äh, yeah. Mein persönlicher Favorit ist ja äh, noch gar nicht mal so alt. Äh, das ist hier der Marsianer, Rettet Mark Watney, yeah. <lacht> wo, wo er im Englischen einfach nur hieß, The Martian, ja. Ne, was ja passt. Ich weiß <lacht> der Marsianer, Rettet Mark Watney. Ich weiß
2: gar nicht, ob das... Äh das Buch auch rettet, Mark Watney hieß im Deutschen. Oh, mein Vater hat das trotzdem wack. Ich glaube, es heißt tatsächlich nur Der Marsianer. Und das war sogar so eine, so eine film tie in geschichte Also ja, da hätten sie es draufschreiben können. dann wissen, dass sie Mark Watney retten müssen? <lacht> ja, ey, Der Marsianer. ich denke da zuerst an Looney Tunes. So ja. Marvin the Martian. <lacht> ja, ja, das genau. ist mein Und erster halt, Gedanke. Also ich, wenn ich Der Masiana höre, dann denke ich erstmal an einen außerirdischen Kohlkopf. Ne? <lacht> ja, klar. <lacht> Und Baldwin. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Ja, ja, jedenfalls
2: reden wir heute über Baldwin, der Fischfänger. Nein, <lacht> im Netz der Versuchung.
0: Eine Sache fällt mir noch auf, weil wir gerade bei Steven Knight waren. Man darf auch bei Peaky Blinders nicht unterschlagen, dass die Serie im Original einfach nur Peaky Blinders heißt. Aber dann im Deutschen natürlich noch Peaky Blinders, Doppelpunkt Gangs of Birmingham heißen muss, weil das ja in Birmingham spielt. Ja. Sonst kommt da die Deutschen nicht so hinter, wenn sie die Serie sehen.
2: Rettet die Gangster von Birmingham. <lacht> ja. Vicky Blind, das Balu, die rettet die Gangster von Birmingham. Vor genau, oh, ja. außerirdischen ja, genau. wir hatten, äh, Ich habe ja zwei Jahre lang in Münster einen Filmquiz moderiert. Und da hatten wir mhm. ein Spiel, ähm, wo wir quasi den Leuten eine Europakarte oder eine Weltkarte oder was auch immer gezeigt haben. Und dann haben wir ihnen Filme und Serien präsentiert. Und die sollten uns sagen, welche Stadt im Titel dieser Serien vorkommt. Und uns dann wiederum sagen, in welchem Kästchen auf der Weltkarte sich das befindet. Ja. Ne? Und da hatten wir einige Sachen dabei, die man halt, keine Ahnung, so wie Rio oder sowas. Ne? Und äh, Sachen, die man halt irgendwie dann wusste. Aber dann hatten wir eben auch Peaky Blinders dabei und da hatten wir gute fünf Teams, die alle nach vorne kamen und so gesagt haben, äh, meint ihr wirklich im Titel der Serie? Und wir <lacht> so, ja, ja, im Titel der Serie. Weil kein Mensch weiß, dass Peaky Blinders den Untertitel Gangs of Birmingham Natürlich
0: hat. Natürlich nicht. Weil die Leute das
2: alle auf Englisch auf Netflix gucken. Ja. Ich glaube, auf Netflix wird ja auch nur der englische Titel angezeigt. Ja. Gott also sei Dank. Der Untertitel ist dann einfach, für was ist der dann da?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, die lief ja auf Arte. Äh, im Free ah, okay, TV und ich sein. weiß nicht ob die dann halt für die Arthur User das dann halt so ein bisschen noch
2: Aber <lacht> da war halt interessanterweise in wieder ein englischer Untertitel, ne? Ja, nicht ja. die Gangs von Birmingham oder so, sondern Aber da Gangs war vielleicht einfach noch zwei Zeilen Platz in der Fernsehzeitschrift, die man auffüllt. <lacht> <stimmt>. Ich <lacht> weiß es nicht. Ja, genau. Ein Praktikant einfach mal so reingeschrieben, um das zu füllen <lacht> und dann haben <lacht> die sich gedacht, ja, okay, das hätten wir
0: jetzt so
2: das passt ja. schon irgendwie.
0: Bei Steven nein, das ist halt so wo wir jetzt beim letzten Versuchungen sind und uns da ja relativ, glaube ich, hier alle zu dritt einig sind, dass der Film jetzt nicht so Bombe ist, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Hm. Wie was? <lacht> ja, sorry, das Ich, ich habe mir gestern direkt muss. die Blu-Ray
2: bestellt. Ich will auch oh. den haben. Und das, ja, das Poster.
0: Sowas hat man einfach gerne im Regal stehen. Das ja, stimmt das, schon, das ja. das ist ja. so, so,
2: Criterion Collection, das muss schon ja. sein. Neben dem Steelbook von Cats steht das bei mir. <lacht>
0: aber auch nur die Steelbook-Version hoffe ich, wo sie auch die gepatchte und ungepatchte Version drauf Beide, haben. Das muss schon beides, beides. Das muss schon <lacht> sein. <lacht> aber ähm, Stephen Knight, ähm, gut, eine andere, sage ich jetzt mal, Gnatze hat er schon noch gehabt, obwohl er ja eigentlich für Qualität steht. Und das ist tatsächlich auch noch nicht so lange her, nämlich ähm, der neueste Teil aus der Millennium-Reihe: Verschwörung. Ah, den keiner gesehen, hat keiner gesehen, natürlich. Den keiner Foy. gesehen mit Claire vor, ja, da hat er okay. nämlich auch das Screenplay zugeschrieben. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er Regie geführt hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er da sehr involviert in diesem Projekt gewesen ist. Ich glaube aber, ein anderer hat Regie... Genau, Fede Alvarez hat ja
2: Regie Fede geführt. Alvarez stimmt, der auch hier diesen, auch dieses Horror-Remake da gemacht ja,
0: hat. Ja, von, von Evil Dead. Ja, genau. Genau. Und ähm, Stephen Knight hat da auch das Drehbuch geschrieben. Und ich glaube, das Drehbuch ist somit auch das... Ähm, mit Schlechtester an dem Film, mal abgesehen von der Tatsache, dass ich nicht verstanden habe, warum die auf einmal mit einem vierten Buch dann weitergemacht haben, warum die David Fincher ausgetauscht haben, Rooney Mara, Daniel Craig, ja. warum das Ganze acht Jahre gedauert hat.
2: Ja. Keine Ahnung. Ja, weil das, das, das amerikanische Remake, also beziehungsweise die amerikanische Verfilmung von, ah, Verblendung. von der Verblendung, der lief ja gar nicht mal so schlecht. Nein! Das, das, es gab ja im Vorfeld irgendwie so kritische Stimmen, ah, der gab es ja schon aus Schweden, der war doch ganz gut, warum müssen, müssen die Amerikaner jetzt ja. noch eindrehen? Aber der ist ja tatsächlich gar nicht so schlecht geworden und nicht ja. so schlecht gelaufen.
0: Und also. tatsächlich war er auch näher am Buch dran. Wenn du yeah. das Buch gelesen hast und diese Atmosphäre von dem Buch hast und auch wie zum Beispiel Lisbeth Salander inszeniert mhm. worden ist, der Hauptcharakter ist es tatsächlich so, dass Rooney Mara die Essenz des Charakters erheblich besser getroffen hat. Mhm. Muss man objektiv betrachten. Und David Fincher <lacht> als Regisseur für so, für so einen Stoff, also da konnte auch nicht so viel schief gehen und der Film nee. ist ja auch verdammt unterhaltsam, er ist ja auch spannend, hat einen super Score gehabt hier von etticus Ross und Tread und Reznor.
2: Ja, wie immer eigentlich der, bei Fincher, ne, ja, genau.
0: Und, und war mega dicht von der Atmosphäre und ich, ich kann halt nicht, der war ja auch erfolgreich, der mhm. hat ja auch Gewinn gemacht ja,
2: weltweit. Auch, ja. Ja. Es gab da irgendwelche Produktionsschwierigkeiten, also da muss es wahrscheinlich, also vielleicht auch, weil Danny Craig einfach so Bock hatte, weiter den Bond zu spielen, ja. weißt du, ne? Da hat er ja jedes Mal. Hat er ja immer wieder gesagt. Ne? Also, wenn ich eine also, Rolle immer wieder spielen will, da ist das Bond. Ja, das ist einfach, er hat auch einfach immer gute Laune, wenn er danach <lacht> wird gefragt wird. <Und lacht> ja? Er sagt dann immer, ich liebe diese Rolle so sehr, da dass gar ich gar nicht, mir die ich, Pulsadern aufschneiden würde, <lacht> wenn ich sie verlieren würde. <lacht> 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 Nein, aber keine Ahnung, da muss es tierische Produktionsschwierigkeiten gegeben haben und dann waren die wahrscheinlich alle so verplant, dass sie dann irgendwann gesagt haben, so jetzt machen wir den nächsten aus irgendeinem Grund den vierten, warum auch ja. immer, vielleicht weil das Buch noch nicht so lange her war, ja. ne? dass sie dann gesagt haben, ähm, wir, wir verfilmen jetzt den vierten, aber neu besetzt, damit die Leute nicht durcheinander kommen oder so. Also das, ist, das ist ja total
0: nicht aufgegangen. Ja, überhaupt nicht. Und dann hast du da so Leute drin wie Claire Foy zum Beispiel, so die mhm. ganzen, Ta wirklich talentiert, ähm, die er dann übernimmt. Ich habe ihn halt nicht gesehen, ich weiß nicht, wie sie sie interpretiert. Und dann hast du Lakeith Stanfield auch drin, lustigerweise. Nein. Steven Merchant dann auch irgendwie so. Aber es muss nicht rund gewesen sein insgesamt. Ja. Es muss es muss nicht gut gewesen sein und ich glaube, das ist auch negativ aufgestoßen, mhm. dass die im Prinzip da ein funktionierendes Team einfach ausgetauscht hätten. Weil Fincher in Interviews, habe ich ja gelesen, der hat ihn ja auch noch tatsächlich sogar noch mitproduziert, jetzt den neuen. Okay. Der hätte Bock gehabt, das weiterzuführen. Und Steven Salen hatte ja sogar schon das Drehbuch fertig. Die wollten ja die anderen für beiden... Den zweiten, für den dann. Zweiten, genau. Okay. Ähm, und, und die wollten die dann äh, nacheinander drehen, so wie man das damals bei Herr der Ringe gemacht hat. So okay. Weil das dann ein bisschen ne, auch vielleicht Produktionskosten gespart hätte. So. Wir wollten jetzt erstmal sehen, wie der erste anläuft. Ganz normale Strategie. Und Steven Selen hatte definitiv auch schon das Skript fertig. Das wurde auch schon mal online geleakt dann im, nach diesen ganzen Sachen, die dann schon gelaufen waren, wo man halt wusste, okay, das kommt jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, da gab es ja auch diesen Sony-Hack. Das war ja auch noch so eine Ach Geschichte. Ja. Da sind lustigerweise auch ein paar Mails... Äh, Ach, veröffentlicht das diese,
2: wurden. diese The auch. Genau, genau, ja,
0: genau. Ja. Dieser koreanische Hack. Mhm. Und da sind tatsächlich auch so ein paar Sachen ans Licht gekommen, dass äh, die Produzentin, ich komme gerade nicht mehr auf ihren Namen, oder eine der Produzentinnen auf jeden Fall ein Riesenproblem mit Rooney Mara hatte. Mhm. Also, dass sie die auch mhm. nicht hätte besetzen wollen und sowas, alles so. Und Fincher hat sich für sie stark gemacht, weil er mit ihr schon gearbeitet hatte bei Social Network.
2: Ja, aber Rooney Mara ist ja eigentlich ein No-Brainer gewesen. Ne? Natürlich. Also, ja, ist, ja, ist ja einfach wirklich sehr, sehr passend. Das ist ja wahrscheinlich die Schauspielerin gewesen, die am meisten Absolut. zu der Rolle gepasst hat. Absolut. Absolut.
0: Ne? Ich, ich habe das das Buch letztens noch mal jetzt in der Hörbuchversion noch mal gehört, mhm. weil es bei mir schon länger her war und ich kann es nach wie vor noch sagen, ich kann es nicht verstehen, dass man das nicht weitergeführt hat. Ich habe auch irgendwo gehört, der Film hat schon international ziemlich einen Gewinn abgeworfen, mhm. aber trotzdem hinter den Planungen, die Sony halt vorgesehen hatte. Der, so. der
2: Fincher Film jetzt.
0: Der Fincher Film, ja, genau. genau. Ähm, ja, schade eigentlich, weil die Version wer, war definitiv besser
2: als die schwedische. Also jetzt aus meiner Sicht. Wer, wer, wer hat denn letztendlich dann die Rolle von äh, Daniel Craig gespielt? also Ich
0: ich komme gerade nicht auf den Namen, das ist ein schwedischer Schauspieler. Der wird in Schweden ziemlich bekannt sein, aber ich komme gerade nicht auf okay, seinen Namen.
2: Okay, okay, na gut. Also, also ich, ich kann mal gucken eben. Ja, brauchst so du nicht, aber... Ähm also ich denke, keine Ahnung, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei Daniel Craig tatsächlich sehr schwierig geworden ist, dass sie halt ihn noch casten konnten, weil er wirklich genug um die Ohren hatte. Der ja. hatte ja dann auch einen Film mit Lucky Stanfield tatsächlich, nee. ne? ja. den sie möglicherweise auch zu dem Zeitpunkt vielleicht gedreht haben. Ich weiß es nicht, Ja wohl nee. Der, hat es der doch noch geklappt. geklappt ja, ja, genau. Aber da, da war er ja auch fantastisch. Also ich habe das Gefühl, ja. habt ja Knives Out gesehen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hat ich hab Spaß das Gefühl, gemacht. Da hat er dann tatsächlich auch mal so ein bisschen seine Rolle gefunden, wo er auch Bock hätte, dann mehr zu drehen. Die haben ja auch, Ryan Johnson hat, hat ja jetzt auch gesagt, er will mehr mit dem äh, Detektiv drehen. Ja. Ne? Mhm. Also, dass sie da halt mehrere Sachen drehen. Und ich glaube, da scheint er dann auch wirklich ein bisschen Bock drauf zu haben. Das konnte man ja auch ein bisschen ansehen. Ja. Also, der, ja. der hatte richtig Spaß dabei. Das stimmt. Vor allem auch diesen Südstaaten-Akzent aufzusetzen. Ich habe ihn, so. ihn leider auf Deutsch gesehen. Okay. Aber, ja. Ja. Ich habe dann nachher erst rausgefunden, dass er gar kein Brite ist. Das hätte ich jetzt vermutet, dass sie ja. ihn da einfach irgendwie als, als Briten rumlaufen okay, lassen. Ja. Aber dann mit Südstaatenakzent. Südstaaten-Akzent, den, den schaue ich mir auf Englisch dann noch nochmal an. Ja, das solltest du, weil es gibt auch eine Sache, und das will ich definitiv nicht spoilern hier, keine Angst, es mhm. kommen jetzt keine Spoiler, aber es gibt eine Sache, die ich mir im Deutschen einfach nicht vorstellen kann. Es gibt eine Sache, wo, wo jemand stirbt und noch was sagt. Und äh, sie denkt ganz klar, okay, die hat das und das gesagt. Ich, wir können wir ah, okay. ja. Stattdessen hat sie aber was anderes ja, gemeint. Ja, ich, ich weiß, welche Szene du ja, meinst. Ja. Äh, was dann, genau, äh, worauf, woraus sie dann hinterher was anderes schließen. Und das habe ich mich, als ich ihn auf Englisch geguckt habe, habe ich mich gefragt, mhm. okay, wie soll man das übersetzen? Ja. Mhm. Können wir später drüber sprechen. Ja, okay. ich ja, aber äh, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Weil ich das in Deutschland keinen ja. Sinn macht. Okay.
0: Aber ich meine, Daniel Craig... Eigentlich war das ja dann in Verbindung, es ging ja auch schon total in die Richtung, muss mhm. man sagen, weil er der ja auch so den Antibond eigentlich gespielt. Ja. Muss man, ne, dieser, dieser Journalist schon vielleicht auch so ein bisschen, hat schon so ein paar Polsterchen angelegt, so bei sich. Mhm. So, Das fand ich halt so cool gemacht, dass er da mal so eine Rolle gespielt hat, die seinem Alter irgendwie gerechter wurde. Das wurde ja auch immer mal wieder thematisiert und wo er im Prinzip da halt, er hat diesen Recherchetyp mit dieser Brille, die er dann da immer so um den Hals auch gehangen mhm. hat so, das, das, und mit diesen, keine Ahnung, auch mit diesen Lehrerflicken, die er am ja. Ellenbogen hat. Ja. Das hat irgendwie total, kam kann zur richtigen vorstellen. Zeit raus, dass ihm das auch, ich kann mir vorstellen, dass ihm das Spaß gemacht hat, durchaus. Ja. Also wenn er jetzt, auch bei Knives Out, wo er auch so gut aufspielt, und Verblendung war ja auch super, da wurde er halt natürlich ein bisschen überschattet von Mera, aber insgesamt muss man sagen, dass, dass er mir da auch sehr, sehr gut drin gefallen hat. Deshalb, mhm. aber wie du schon sagst, ich glaube, der hatte einfach zu der Zeit so viel um die Ohren und da gab es wahrscheinlich dann irgendwie mit, mit Sony und mit der Firma von, von Bond dann irgendwie vielleicht auch Überschneidungen keine Ahnung, oder halt Streitigkeiten. ich habe keine Ahnung, ist ja, auf jeden ja. Fall
2: schade. Ich weiß auch nicht, was da passiert, ich weiß es nicht. Eine ganz kleine, super, super tiefgehende Nerd-Info zu, <lacht> äh, zu diesem, wie, wie hieß der letzte jetzt? Äh, Verschwörung. Okay, Verschwörung. Ähm, wir haben in diesem Podcast hier einmal über den IMAX-Trailer von die Mumie gesprochen, äh, der, oh ja. der aus Versehen mal hochgeladen wurde <lacht> und wo so Stock Sounds drin waren, ne? wo du dann einfach dieses
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> drin gehabt hast und sowas. Ne? Äh, und da gibt es auch eine Szene, wo die, die äh, Frau, die mit äh, Tom Cruise unterwegs ist, aus dem Flugzeug gezogen wird, und da kommt auch ein sehr, sehr witziges Geräusch und zwar einfach so. <lacht> und so rausgezogen. Und dieses Stockgeräusch ja. ist in dem Trailer von Verschwörung, in dem Moment, wo sie quasi in, äh, wo sie in diesem Vakuum-Ding drin liegt und die Luft da rausgezogen ja. wird. Da haben sie ja. genau dieses Geräusch eingebaut. Und als ich das gehört habe, musste ich im Kino so lachen, weil diese Szene ist eigentlich total grausam. Ja. Also ich weiß nicht, was passiert, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ähm, diese Szene ist mit Sicherheit total grausam, aber sie haben einfach dieses Stockgeräusch drin gelassen, das man aus diesem IMAX-Trailer von der Movie kannte. Also das geht jetzt vielleicht ein bisschen sehr tief, aber guckt euch die beiden Sachen mal an. Also die, die, erst diesen IMAX-Trailer, den den man leider jetzt nicht mehr aus dem Internet rauskriegt, weil er immer wieder neu geuploadet wird ne? von der Mumie. Und dann eben diesen Trailer. Und da haben sie definitiv das gleiche Geräusch benutzt. Das verspreche ich euch. Oh Gott, das werde ich, das, das werd ich als allererstes machen, wenn wir raus sind. Und gleich. wenn nicht, dann schneiden wir das raus.
0: Ja, jetzt sind wir wieder gut abgeschweift. Die Sache wir ist, wir, nicht. wir haben noch nicht mal angefangen. Naja, wir müssen jetzt
2: tatsächlich dann doch wieder zum Netz der Versuchung zurück. Darf ich äh, vorher noch einmal kurz zum Regisseur und Drehbuchautor ja. und dieses, dieses fantastischen Films. Äh, Steven Knight, ich habe da nachgeguckt, wo, woher man ihn kennen könnte. Und das ist ja, einmal gesagt, tatsächlich einige Sachen. Mhm. Ähm, zwei Sachen sind mir dann noch aufgefallen. Erstens bin ich totaler Kulturbanaus und habe Peaky das tatsächlich noch nicht gesehen. Ich, auch nicht. ich weiß jetzt aber, dass es in Birmingham spielt. <lacht> ähm, aber ich habe dann gesehen... Auch, um Gangs, glaube ich. Lohnt sich. Ah, okay. Ja. ja, gut. Also steht auf jeden Fall auf der Liste. Ja. Aber ich habe gesehen, dass ich eine Sache gesehen habe, für die er verantwortlich ist, wo er Creator ist. Okay. Und zwar äh, ist es Antwort D. Wer wird Millionär? Er hat tatsächlich <lacht> die britische Originalfassung von Who Wants to be a Millionaire erfunden. Krass. Das ist was unglaublich. Ich habe es auch gestern noch mal mehrmals gegen recherchiert, weil ich dachte, okay Wikipedia, aber doch, doch tatsächlich. Der also Moment, also die britische Version ist das Original. Die britische ja. Version war die erste, die es gab, und die und hat genau. Stephen Knight erfunden. Ja, dieser, dieser Stephen Knight. Ja, dieser Steven Knight. Heftig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> das ist ne, also ich hatte ja gerade gesagt, ich habe da noch eine Information, aber gleich. Ja, ja. ja okay, okay. Aus, du, außerdem ähm, die fantastische Verfilmung von World War Z die ja auch äh, sich so weit vom Buch entfernt hat, wie nur ungefähr möglich. Da ja, hat er aber doch nicht Regie geführt. Nein, oder? er hat nicht Regie geführt. Er hat doch nicht das Drehbuch geschrieben. Aber er hätte ein Drehbuch geschrieben für den zweiten Teil, der dann gecancelt wurde. Oh. Ah, World okay. War Z2. Ja. Ähm, werden, so wir, werden wir Weiß nie, nie kann, zu sehen willst, bekommen. Buchstaben nach z gibt. Ja, eben. Und das ist auch World War A oder SZ. Ja,
0: genau. <lacht> das ist aber auch ein komisches Projekt. Aber das ist auch ein komisches Projekt, ne? weil die hatten da zwischenzeitlich nach dem... Ähm, der Foster ja ausgestiegen ist, haben ähm, die ja sogar David Fincher zwischenzeitlich mal kurz ja. gefixt.
2: Ja. So, so schließt sich der Kreis, ja. ja. Und Gibt es denn ein zweites yeah. Buch? Hat, hat Max Brooks oder nee. hat das war zweites Buch geschrieben? Ähm, oder? Also es ging ja los mit dem Zombie-Survival-Guide ja. und dann hat er daraus ja quasi aus seiner äh, Theorie, die er da entwickelt hat, wie so Zombies entstehen, diesen World War Z geschrieben. Und es mhm. ist ja eigentlich ein Roman, der irgendwie so, so Tatsachenberichte abbildet. Ja, ja, genau. Und deswegen war der Film auch so weit davon weg. Ja. Wir verfilmen jetzt dieses wirklich gut durchdachte Buch. Mhm. Ah, Brad Pitt, Zombies. Das Lot. heißt, sie haben, sie wollten jetzt für den zweiten Teil einfach mehr Sachen rausziehen aus dem, aus dem Keine Ahnung. Also okay, ja das, das Ding ist dann auch direkt äh, in die Tonne getreten worden. Ja, okay. weil so gut lief ja, glaube ich, dann So wie wir haben die wahrscheinlich auch beim Table, äh, bei, bei den Diskussionen dann immer gesessen. So, ja, was machen wir denn überhaupt? Ja, keine Ahnung. Was ich jetzt auch nicht. Hat Daniel Craig Zeit? <lacht> oh, nee, scheiße. Hauptsache, wir holen Moritz Bleibtreu nochmal ins Boot. Ja. Yeah. so fantastisch immer. Oh, Gott sei Dank war er drin. Ja, 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 ja. Ohne Moritz Bleibtreu wäre das Ding auch nicht gegangen. <lacht> Ich muss ja mal sagen, mir war Moritz bleibt nie besonders sympathisch, ne? Hm. bis ich diesen Clip gesehen habe durch die Nacht mit Oliver Pocher ja. und Horst es bleibt treu. Kennst du den? Oh nee, die kenne ich nicht. Das ist super geil. Also ich kenne die ganze Folge Aber auch. das ist nicht. auch eine ich geile Kombination. Ich kenne nur einen Clip und zwar, der heißt auf, auf YouTube heißt der Pochers erbärmlichste Minute.
0: <lacht> Aber es
2: passt also auch. Es, es passt sehr, ja. Und zwar ähm, werden sie von Arte ja logischerweise dann rumgeschickt und Arte gibt denen ja immer so ein paar Sachen zu tun mhm. irgendwie. Und dann setzen sie sich zusammen und gucken einen Kunstfilm. Ne? Ein Kunstfilm, mit dem, glaube ich, auch eine nackte Brust zu sehen ist oder sowas. Mhm. Ja. Und dann fängt Oliver Pocher, weil er nicht damit umgehen kann, eine nackte Brust zu sehen, fängt er an, einfach mhm. wieder irgendein Scheiß zu labern. Ne? Und dann sagt er so, ja, oft ist die Brust ja auch das Sinnbild für die bla 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 und nach der Geburt ist die Mutter dann so hässlich, dass der Vater bla 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 und redet nur so ein Scheiß, ne? Und äh, Moritz bleibt und unterbricht ihn so und sagt so: Oliver, du musst wissen, Provokation alleine, ja, ohne Hintergrund, ja, ist nichts wert. Damit kannst du mal ein paar Idioten beeindrucken und sowas. Und Oliver Pocher ist das so unangenehm, dass er einfach plötzlich sagt so, Moritz, ich will jetzt tanzen. Und springt auf und fängt an zu tanzen. <lacht> Das
0: ist, oh, das ist so traurig. Ja, das ist wirklich traurig. Und er tanzt dann auch vor dieser Leinwand dann da so rum. Ja, genau. von diesem Film angeschienen.
2: Wie er ja. steht vor diesem Film, sich das nicht mehr angucken kann und anfängt zu tanzen und sowas. Also ja. Da muss ich sagen, da hatte ich doch Respekt vor Moritz ja, Er ja, 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 hat so dermaßen die Leviten gelesen. Ja. Ja. Das hat ansonsten eigentlich wirklich nur noch Harald Schmidt Ja, sein. aber ja. auch sehr ja. episch bei der also, Einstelle mit, mit Lady Bitch Ray. Als er das Sekret von Lady Bitch Ray verschenkt hat mhm. an, eine, an eine Sängerin, die kein Deutsch verstanden hat. Und ja, und, und dort Harald Schmidt meinte, ja, hier, so eine kleine, miese Type. So eine kleine, miese Type so klein mit Hut, ja. Oliver Pocher nächste Woche hat das gelernt, ja. <lacht> Zack, Abspann. Ja,
0: okay. <lacht> auch auf YouTube zu finden. So. Ja, ja. Ich habe ich, ich hab selten Oliver Pocher so schnell blass werden ja. sehen. Da gab es schon einige Momente, aber da...
2: Aber das war, das war gut, das war nicht schlecht. Ja. Nicht
0: so gut war zum Beispiel jetzt letztens diese Sendung Pocher gegen Wendler oder Wendler gegen Pocher, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich weiß, da gibt es auch nur Verlierer, ja. egal in welcher Reihenfolge. <lacht> Ey, ich habe mich so gefreut, als Dirk heute mich gefragt hat, ob ich Pocher vs. Wendler gesehen habe und ich wusste nicht, dass diese Sendung ja. existiert. Ich habe das gerade das das mal gehört. Ja. Aber ich bin jetzt schon begeistert, Moment. das nicht gesehen zu haben.
0: Dafür wusstest du aber, dass es die Sendung Pocher
2: vs. Becker gegeben hat. Ja. Zu der das Zeit habe ich auch noch fern gesehen. Aber <lacht> das ist schon Jahre her, dass die das mal gemacht haben. Aber ja. ja, Oliver Pocher würde ich sagen, auf jeden Fall, falls du das hörst, du bist nicht eingeladen. Nein, den nur nicht. <lacht> ähm, kennt ihr im Netz der Versuchung? Leider ja. Leider ja. Im Netz der Versuchung? Wir ich glaube, den habe ich gesehen, ja. Ganz kurz drüber sprechen, der Film heißt im Original Serenity... Was, mhm. wie wir alle wissen, was bedeutet? Das Schiff von Matthew McConaughey in dem Film heißt Achso. Serenity. Genau, und äh, wir wissen, seit wir es gerade nachgeschlagen haben, dass es Gelassenheit heißt. Gelassenheit und nichts würde besser zu diesem Film passen. Ja, im obwohl der Versuchung passt extrem gut. Das ist wieder ja. einer dieser Fälle. Das witzig, dass wir eben darüber gesprochen haben. Das ist wieder einer dieser Fälle, wo sie eben den, den Titel komplett übersetzt haben und dieser Titel hier ist deutlich besser als Serenity. Auf jeden Fall. Mhm. Weil Serenity, also so wie ich das verstanden habe, hat Serenity eigentlich nur die Bedeutung, dass sein Boot so heißt. Ja. Dass der Typ gelassen ja. ist von mir aus, aber der ist eigentlich gar nicht gelassen. Nein, oh. der ist nur kaputt. Der raucht viel, dadurch ist er vielleicht gelassen, aber äh, das Boot heißt halt Serenity. Ne? Und äh, im Netz der Versuchung hat, wie wir später feststellen werden, doch auch eine Doppelbedeutung. Allerdings. Yeah. Ja. Wir können nämlich schon mal anteasen, es gibt in diesem Film einen Twist. Es gibt ja. in diesem Film einen Twist und der wird auch schon relativ früh verraten. Genau, da kommt euch an einer sehr ungewöhnlichen Stelle für einen Twist, nämlich mitten im Film. Ja. <lacht> aber erstmal geht es darum, dass... Matthew McConaughey. Baker Dill heißt er. Baker Dill. Ich habe die ganze, Zeit, ein geiler ich hab die ganze Name. Zeit verstanden, dass er Dirk heißt. Das hätte ich haben schön ihn, gefunden. Die haben ihn immer Dill genannt und ich dachte, er heißt Dirk. Aber ja. habe ich, hab ich falsch verstanden. Ähm, dass er auf einem Boot ist, und zwar auf dieser Serenity, mit ein paar Auftraggebern. Die möchten, dass er einen Fisch für sie fängt. Mhm. Und unter anderem ist auch sein Mitarbeiter Jaimon Aunzu dabei. Ja, Duke. Duke. Duke, gespielt genau. von Jaimon Aunzu, Sein ich bin Steuermann. Ja. Sehr sicher, dass man ihn so ausspricht, denn ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, mhm. wo sich selber vorgestellt hat. Jaimon Aunzu, in erster Linie bekannt natürlich aus Fast and Furious 7. Ja. Und, <lacht> ja. und dem Gladiator. Und dem Gladiator, stimmt. Ja. Aber da war ja tatsächlich nur er und Joaquin Phoenix und Russell Crowe drin, ne? Mehr. Also. Ja. Sonst, ja. nee, sonst sonst, ja. sonst, sonst ja. hätte man davon gehört, wenn da andere Leute. Ja. Ja. ja, gut,
0: Oliver Reed war noch drin. Ne? Ja, stimmt. stimmt, stimmt. Und ja,
2: Jacoby nicht sogar
0: noch drin? Äh, ja, genau. Der Jacoby ähm, und Richard Harris war ja, auch genau. drin. Und äh, ich glaube, ein Typ, der hieß äh, Rolf Muller.
2: Rolf, keine Ahnung. Weiß ja. ich nicht. Aber ja, kann sein. Auf jeden Fall. Äh, Nie nee gehört. <lacht> ähm, genau. Und natürlich German Onsu auch bekannt aus Blood Diamond. Ähm, <lacht> aber auch aus Fast and Furious. Und da wollte ich nochmal ganz kurz sagen, Leute: Habt ihr schon gehört? Und es tut mir leid, dass ich kurz drüber reden muss, aber habt ihr schon davon gehört, dass Fast and Furious 9 um ein Jahr verschoben wurde wegen Nein. Corona? Wegen Corona. Und verdammt nochmal, wenn da keine Pointe drin ist, das fast <lacht> wenn das wegen Corona ein Jahr verschoben wird, dann weiß ich aber auch nicht. Und deswegen sage ich das jetzt, bevor alle diese Pointe schon gemacht haben, weil ja. ich das vor zwei Tagen gelesen habe. Ich bringe es ja tatsächlich immer durcheinander. Wer trinkt jetzt nochmal Corona? Ist es Kurt Russell oder ist es wenn Diesel? Ich bring mich nicht auf die Palme, ja. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich weiß es tatsächlich ich nicht. nicht
0: es ist Win Diesel. Vin okay. Okay. Ich okay. weiß ja. das. Win Diesel trinkt Corona und, und Kurt Russell ist eher der belgische Typ. Ja, genau. okay. Das hat okay. Tim Schen in der einen besagten Folge so durcheinandergewürfelt.
2: Ja, könnt ihr nachhören auf Spotify, wie ich mich blamiere, weil ich denke, ja. dass Kurt Russell derjenige ist, der Corona trinkt. Es tut mir leid. Es ja. tut mir wirklich leid. Ja, Mann, Mann, Mann. ja jedenfalls, ich, 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 das tut mir wirklich leid, aber ich habe die Pointe nicht. Die Pointe ist da <lacht> irgendwo drin. Ja? <lacht> aber, ja, ja, man weiß es nicht. Ja. Also, Wisst ihr, was das Schönste ist? Das bedeutet, wir können uns den Trailer für Fast and Furious 9 und den Trailer für den neuen Bond-Film jetzt noch mindestens ein halbes Jahr anbieten. Oh Gott sei
0: Dank. Oh, ich habe den immer zu 9 noch nicht gesehen, den Trailer. Nein. Nein, Hast ich noch stand gedacht, über meinen nicht
2: dass Hahn wieder da ist? Nein. Sung Kangs Charakter ist wieder da. Der Charakter, weswegen die letzten Filme überhaupt nur passiert sind, weil der umgebracht wurde. Weil Jason Statham äh, auf, genau. auf einer Rampage-Tour genau, war. Ja. Aber, aber Hahn ist wieder da. Ah, oh, krass. Hahn ist wieder da. Das ist doch schön. Ich meine, ähm... Also vielleicht fragen ja. sie ihn so, Hahn, warst du nicht tot? Und Han sagt, nein. Ach so, ja, das <lacht> imperator perpetin prinzip Das ist so wie der imperator <lacht> und das ist Übrigens habe ich noch eine Flotte von Sternenzerstörer. <lacht> das ist so geil. <lacht> Am Anfang des Films so, der Imperator ist übrigens wieder da. Aber der Imperator ist doch tot. Nein. Nee. Und Snoke?
0: Snoke waren übrigens lauter Klone, die er in einem Tank hatte.
2: So ist das. ja. Aber da habe ich mich ja auch gefragt, warum er dann gerade den Angedellten von, benutzt hat. Also wenn er so viele Klone dafür hat, dann warum dann mit dem Ditch im Kopf? Das die sind alle nicht gut gelungen. B-Ware. Ne? Es, ja. ja es gibt ja jetzt ähm, das offizielle Buch zum Film, zum letzten Star-Wars-Film, oh. ne? in dem sie erklärt haben, dass äh, der Imperator, den wir im letzten Star Wars Film gesehen haben, eigentlich auch nur ein Klon vom echten Imperator war. Ja. Offensichtlich ist er trotzdem alles Sith und hat trotzdem die gleiche Kraft wie der Imperator. Und trotzdem war er ja und ziemlich er angeschlagen. Zerstört ja. genau. Und der Vater von Rey, das habe ich auch gelesen, ist auch ein Klon ja. von Palpatine. Das bedeutet, der wurde nicht gezeugt, als Palpatine seine wilden College Jahre <lacht> Beziehungsweise zeitlich betrachtet, hätte Auf er Coruscant geht es ganz schön ab. Ja, ja. Zeitlich gesehen hätte der ja sogar gezeugt werden müssen zu der Zeit, wo Palpatine schon explodiert war. Das bedeutet, der Palpatine, der explodiert war, war immer noch attraktiv. Nein, aber so ist es nicht, sondern der Vater ist nur ein Klon vom Palpatine. Aber dann ist doch Ray gar nicht seine Enkelin, wie gesagt wird. Dann Stimmt. ist sie doch seine Klonenkele-Nichte-Tochter-Dings-Irgendwas. -Ni ja. Das war doch sowieso der schönste Teil, oder? Wie sie in der die letzten Jedi gesagt haben, so von wegen, ey, Ray, deine Eltern sind niemand. Deine Eltern sind einfach nur normale Menschen. Und äh, dadurch wurde quasi die Botschaft vermittelt von wegen, jeder kann die Galaxis retten, du musst kein Skywalker sein, du musst kein Vader sein, du musst, kein, du musst, du die musst keinen besonders hohen mini -Account, genau, account haben. du und musst keinen hohen account haben. Und scheiß auf die Miniklorianer in erster Linie. Ja, ja du, <lacht> musst, du musst nur an dich glauben und dann kannst du auch mit der Kraft der Liebe, nein, aber dann kannst du auch die Galaxis retten, auch wenn du niemand bist. Und dann kommt der nächste Star Wars und dann sagt Palpatine zu ihr, ja, dein Vater war niemand. Aber dein Opa, ja? Bam, bam, bam. Der bin ich. Aber
0: dann war der Vater doch auch dann schon jemand, wenn es ein missratener Klon von Palpatine ist. Das ist doch total dumm. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn mehr.
2: Ja, das stimmt. Also ja, das war, aber das mit, dass, dass Ray einfach niemand ist und trotzdem die Macht benutzen kann, das war so eine scheiß Idee von Ryan Johnson. Ja, jetzt <lacht> auch schon besprochen, dass das, äh, ey, was macht er schon für Filme? Das ist ein ja. Schrott.
0: Knives Out, ja. Nice <lacht> <und> ja, Knives <lacht> ja, Out, wirklich
2: totaler Mistbrick. Also, Daniel Craig. Ja, ich, pf, bitte, ganz ehrlich. Also, Ryan Johnson hat auch meine Jugend zerstört. Ja. ja, muss
0: ich ganz ehrlich sagen, muss ich
2: wirklich sagen. also ja. als jemand der sich den ganzen Tag nur mit Star Wars beschäftigt ja muss mhm. ich sagen Ryan Johnson hat mein Leben zerstört ich,
0: ich fand es auch wirklich gut wie sie bei dem letzten ähm, bei dem letzten
2: <lacht> ich weiß gar nicht ich,
0: <lacht> ich, ich fand es auch gut wie sie beim letzten Star Wars auch so wirklich ähm, diese Scherben aufgesammelt haben die Ryan Johnson hinterlassen hat und das so wirklich gut gemacht haben zum Beispiel hier ähm, der Charakter, der äh, aus dem letzten Jahr, die so am meisten gehasst worden ist. Rose. Rose, yeah. von den ganzen Internetrassisten, die aus den sozialen Netzwerken rausgemobbt worden ist. Yeah. Wie hieß Aber heißt nochmal, die Schauspielerin?
2: Uh, Kelly Marie Tran.
0: Kelly ah, Marie Tran. Mhm. Beim letzten Film haben sie ja so richtig auf Minimum reduziert. So anstelle da einfach mal ein Statement zu setzen und zu sagen, so jetzt erst recht. So nach nee, nee, er
2: ist tot. Okay, dann bleibe ich hier und pass auf. Ja, <lacht> ja vor allem, weil vor allem, sie ja wirklich als Hauptcharakter aufgezogen Ja. Oder? Sie war ja, ja quasi ja. der dritte Hauptcharakter in der ganzen Sache. Ne? Und dann so von wegen, hey Ray, möchtest du mit uns mit... Äh, Entschuldigung, Ray. Hey Rose, möchtest du mit uns mitkommen? Nein. Ah okay, Alles okay klar. cool. Sie Sieh zu. Hier. Anstatt, anstatt ich muss des, hier bleiben. Stattdessen treffen wir Fanfavorite Lando Calrissian, der der eine WhatsApp-Gruppe mit allen Leuten in der Galaxie, die mit uns gegen den Imperator kämpfen. Aber können.
0: nur in dem Moment, wo es wirklich wichtig wird.
2: Und dann hat er so eine Sprachnachricht reingemacht: So, ey Leute, seid einmal Freunde Bitte kämpft gegen den Imperator. ey, seid ey Ich frage euch sonst nie was. Ja, jetzt, genau. ey. ey, Ich will, ich weiß, wir haben lange nicht. Ja, ja,
0: aber ja. immerhin hat so auch Babu Frick bei der letzten entscheidenden Schlacht mitgenommen. Und das war mein Fanfavorite Favorite ah, schlechthin. Ja. Ich ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals einen Star Wars sehe, wo ich die Evox, die Porkvögel und Babu Frick zusammen sehen war werde.
2: Evox dabei? Weiß die
0: Evox nicht. waren dabei, weil dieser Endkampf, der war ja da, glaube ich, in der Nähe von Endor. Und da zeigen die halt auch mal ganz kurz, ah, glaube ich, die Evox. Aber, aber hier ähm, die,
2: die Davis wieder mitspielen. <lacht> ja, aber nicht. die Spezies von, von Jaja Binks haben sie nicht nochmal eingebaut, ne? Das ich Leider raus. nicht. Ob, wie Leider. Sind die sind noch Gangan oder Gungans, Gernans, ja. Ja, ja, genau. Die stimmt. haben da noch ein bisschen gefehlt, so für mhm. das. Das, das sah so ein bisschen. bisschen, ja. Ja, das stimmt. Also, keine Ahnung, warum sie die nicht eingebaut haben. Offensichtlich, die Leute, die die, die, die äh, letzten Teile ja so mega krass gehasst haben, haben ja plötzlich angefangen, so zu tun, als wären Teil 1, 2, 3 total geil. Ja. Yeah. Ne?
0: Also,
2: dann hätte man die Gang jetzt plötzlich wieder einbauen können. Besonders im zweiten Teil habe ich ja gelernt, warum Anakin Skywalker Sand hasst. Ja, das, äh, das war eine wichtige Information, die mir sonst immer gefehlt hat, für, um Darth Vader zu verstehen. Mein, mein Bruder hatte eine DVD vom, vom zweiten Star Wars. Ähm, um, der arme Kerl. Uh, yeah. <laughs> Sonst war der Schrank in Ordnung, aber da war auch so eine DVD von Zweiten Star Wars dazwischen. Und das war ja Angriff der Klonkrieger. Und da stand ja. auf der Seite Angriff der Klonkrieger mit IEF. Und da habe ich mich immer gefragt, ob das ein Fehldruck auf allen DVDs von Angriff der Klonkrieger ist. Dass einfach Angriff der Klonkrieger draufsteht. Merken, dass die Leute
0: so, ach mein Gott, bei dem Film. Ja, ja, genau. Boah, die
2: stellen sich in den Schrank, um alle dastehen zu haben, aber ey, da macht niemand die Plastikverpackung drumherum ab. Nee. Die wird niemals in irgendein dvd eigentlich. Jeder, der den, den im gesehen hat. Der, der Preisaufkleber ist nämlich genau auf dem Wort Angriff, sodass das niemand gesehen hat, weil die nie die Plastikverbrauchung ja. weggemacht haben. <lacht> es ist tatsächlich nur dir und deinem Bruder aufgefallen weil ihr die einzigen seid die es ausguckt ja, haben. Ja, ja. Ja, stimmt und wir haben ihn tatsächlich geguckt ich habe ihn ich fand ihn ja auch geil damals ne? also als die rauskamen war ich, war ich jung und da fand ich ja, den ja. super und ich geil. fand auch episode 1 damals geil und ich finde auch immer noch dass man episode 3 sehr gut weggucken kann also der, die, ja. der 3 geht und tatsächlich gut. Und sowas, aber der zweite ist so öde der ist total
0: öde so die, die ich hasse die, sand
2: das ist echt <lacht> bei mir das ist bei mir hängen geblieben die
0: einzige stärke die die zwei ausspielt das ist halt wirklich in den letzten 20 Minuten wenn dann Christopher Lee auch was zu tun bekommt Samuel L. Jackson zu der party dann kommt mit seinem lila licht und die dann in der Arena rumkämpfen. Ja, ist aber das so. Und Joda ja. auch mal abgeht, so. Das, das war cool. Aber das waren halt 20 Minuten von diesem zweieinhalb Stunden ja. Film.
2: Das ist, äh, ich habe bei der, bei der letzten Szene, wo wir gerade über Christopher Lee reden, da ist äh, Count Dooku, den ich auch schon äh, vom Titel äh, vom, vom Namen <lacht> ja. hab, sehr gut fand, äh, Count Dooku haut ja dann vor denen ab und flieht dann vor <lacht> denen und kommt ja dann dritten wieder vor. Und ich habe immer gesagt, dass er auf einem Scootypuff Junior abhaut, weil er nämlich auf so einem kleinen Ding sitzt. <lacht> zu klein für ihn. Es sitzt so ein dicker Christopher Lee, sitzt auf so einem kleinen Ding. Und da der ja auch knapp zwei Meter groß ja, war ja, der ja, Mann. Ja, der da ist und, riesig da, gewesen. Da musste ich immer an, an uh, Futurama denken, wo ja. er von den Nibblers halt irgendwie zu diesen Gehirnen <lacht> geschickt wird, ne? um bei denen die Bombe reinzuhalten. Haus und dann fährt er auf diesem Scootie Pub Junior da rein, der einfach so groß ist wie seine Beine. Ne? Und dann will er den Hinter wieder aufdrehen, um zu fliehen, und das Ding fällt auseinander. Ne? Dann flieht er in die Vergangenheit und sagt: Ey, wenn wir uns in der Zukunft wiedersehen, dann bitte, bitte gebt mir was, womit ich wieder zurückkommen kann. Und dann geben sie ihn einen Scootie Pub Senior, wo so ein Vogel mit so dicken Muskeln drauf abgebildet ist. Und an diesen Fry auf diesem kleinen Gerät musste ich immer denken, als ich Kaun Doku am Ende von Star Wars 2 gesehen habe. Tatsache, ja. Wie ist Christopher Lee eigentlich in Star Wars gelandet? Nur weil Peter Cushing auch schon mitgespielt hat? Oder? Ja, vielleicht. Ach, vielleicht auch einfach, weil es ordentlich Kohle gab ja. und er wahrscheinlich nur das genommen hat, oh. wo es am meisten Kohle gab. Weil ja, ja. Christopher Lee wollte. Ja. Aus gutem meine, Grund, ja, man ist ja auch gut. Ja, Platz, eben. Nimmst du Christopher Lee, das ist ja klar. Ist oder? ja so.
0: Und ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, bei Angriff der Klunkkrieger war er eines der wenigsten Probleme. Ja, das ja, ist ja toll, so, auf jeden also, Fall. Das, 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 das muss man so unterstreichen. Ja. So, er und Samuel L. Jackson, das war schon in Ordnung. Ähm... Ja und dann im dritten Teil total verheizt dann komplett am Anfang dann hat man nämlich dann doch General Dreeves noch ein bisschen pushen müssen so, äh,
2: der verkauft ne, sich als Spielzeug halt besser ja, als <lacht> Lee. Das ist leider so.
0: so so Christopher Lee kann nur ein
2: Lichtschwert halten General ist halt konnte als extra vier. sein Buff Junior. Ja. <lacht> ja, also Christopher <lacht> Lee war der Smaug der Star Wars Trilogie <lacht> ja. der im ganzen ganzen zweiten Film dann aufgebaut wird und im dritten wird er direkt am Anfang geht. ja ja genau absolut vergleichbar mhm. ähm, und
0: ich finde das so geil dass der dritte dann nach den ersten beiden komplett dann so in bei den Fenstern so gegolten hat, als der, ja, der ist ja wieder so gut wie die Alten, so in die Richtung. Ich wusste, dass das so die, die Argumentation war, aber dabei vergessen die Leute, dass der einfach nur weniger scheiße war, als die anderen.
2: Das war der, der am, am wenigsten Sch beschissenste. Ja, ja, das war
0: der am wenigsten beschissenste. Das muss man sagen. Der hat halt die Scherben noch einigermaßen aufsammeln können, die die ersten beiden verursacht haben. So, aber ich will jetzt hier nicht weiter rumrennen. Das bringt mir nichts.
2: Ja, ja nee, alles gut. Äh, ja, aber... Ich ich weiß, wir sind wir uns da jetzt ziemlich einig. Ja, ich meine, wir sagen natürlich auch nichts Neues und so. Ne? Aber Nein, das ist das war einfach so herrlich dumm gelöst in diesem letzten star wars film yeah. einfach, dass sie gesagt haben, So, okay, wir machen alles, was die Fans wollen.
0: Ja, alles, alles. Die hassen die eine, okay. Die wird auf ein Minimum reduziert. Stellt euch,
2: stellt euch mal vor, diese ähm, Macher von, von Sonic, ne? Äh, die haben ja, da wurde ja auch mal gesagt, oh, die ja. haben auf ihre, auf ihre Fans gehört. ne? Ja. Stellt euch mal vor, die hätten ein bisschen fairere Zeit ihren Animatoren gegeben und irgendwie gesagt so von wegen, okay, ihr könnt jetzt auch unter normalen Bedingungen arbeiten. Und dann hätten sie dieses Redesign erst irgendwie jetzt im... Im April oder sowas rausbringen wollen und dann wäre Corona gekommen und die hätten diesen Film nochmal ein Jahr verschieben <lacht> oh, müssen. Ja. Das wäre fies gewesen, ja. oder? Ja. Aber
0: so war er ja jetzt trotzdem ein ziemlicher Box-Office-Erfolg, muss man ja sagen.
2: Sonic? Ja. Ja. Ja, überraschend, also ja, ich, ich denke es auch nicht gedacht. Wenn jetzt, aber wenn jetzt alle Filme irgendwie um ein Jahr verschoben werden, dann denke ich, Sonic hat bei den nächsten Oscars ganz gute Chancen. <lacht> das stimmt und äh, dieser, dieser uralte Krieg aus den, aus den 90er Jahren, Sega gegen Nintendo, wurde jetzt eindeutig dann von Sega ja gewonnen. Ja, weil wurde von Sega gewonnen, wenn, gut. Wenn Sonic meine, das heißt besser ist als der Mario Brothers Film, dann <lacht> ja. ist es damit durch. Das ist damit durch, ja. gut. Ich meine, viele Leute aus dem Animationsstudio haben ihre Jobs verloren und sich voll kaputt gearbeitet. Na, nun, gut. Du weißt ja, das Leben ist, ist halt auch kein Zuckerschlecken. Das, das ist absolut wahr. Ja, ja. stimmt.
0: Ich meine, die von Cats, die guten Leute. Denen ging es ja ähnlich. Ne? Ja, 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 ja. Ja, ja. Shoutout nochmal an die Shoutout,
2: shoutout ja. nochmal an Cats. Shoutout, shoutout an die Leute, die wirklich nichts dafür konnten. Ja, ja.
0: ja. ja. ja unter anderem auch Francesca Hayward, wollte ich nur nochmal gesagt haben. Ja,
2: stimmt. Ähm, Fausthof für Francesca Hayward. Ja, ja, die die, ja, die Aufmerksamkeit aus Cats, die ja. dann für die Goldene Himbeere nominiert wurde. Übrigens genau wie Anne Hathaway und Matthew McConaughey ja Wohl, für, für einen bestimmten Film ja Ach, über den wir noch Nämlich, nie geredet haben heute genau <lacht> im Netz für, was für eine Drehung echt die wurden für ja äh, yeah, ja yeah, yeah. oh, die Kategorie wusste. weiß ich gerade nicht aber das ja, war ja. das beste Schlechtes. Haupt und
0: Hauptdarstellerin und Hauptdarsteller? was so. okay, ja genau. das, das dürfte passen wahrscheinlich beides ja. beides ähm, nee, wirklich nur äh, beste Schauspielerin und be äh, so, Entschuldigung schlechteste Schauspielerin <lacht> und schlechtester Schauspieler. Ja, okay. Ja.
2: Ja, ja. Bei Anne Hathaway würde ich dazu stimmen Das äh, ist durchaus
0: ja, Anne Hathaway machbar. Und wir, sind nicht nicht Anne Hathaway. wir sind noch nicht bei Anne Hathaway. Wir, sind, genau, wir nein, müssen anschauen, aber, aber du hast absolut recht, ja.
2: Also, ja, bitte. Jalmann on zu... Okay. Matthew McConaughey und ihre Kunden sind auf, auf einem Boot, auf der Serenity, wollen einen Fisch fangen, weil er den Auftrag von diesen Kunden bekommen hat, einen Fisch zu fangen. Er ist ein Tiefseefischer. Er ist ein Tiefseefischer und er versucht einen, Fisch zu, einen dicken Fisch zu fangen, äh, mit so einem Stahlseil quasi an der Angel, mhm. ne, wo er ihn fangen kann. Da musste ich tatsächlich auch an viel Drama denken, wo sie dieses äh, Diamantseil <lacht> haben und dann werden sie von einem Fisch so tief nach unten gezogen, dass sie dann die, die verborgene Stadt von Atlanta finden. <lacht>
0: Tim, du machst das schon wieder. Wir werden nie über diesen Film reden. Niemals. Wir sind in den
2: ersten drei Minuten dieses Films. Es tut mir, es tut mir leid, ich habe nur irgendwie diesen, diesen, diesen Gag noch im Kopf, wo Lila angelt und dann zieht sie aus Versehen Schuh raus und dann wirft sie die Angel nochmal rein und sagt, egal was ist es, es ist zehnmal so schwer wie ein Schuh und dann sind es fünf Paar Schuhe. Das war nicht ganz lustig. Okay, tut mir leid, tut mir leid, ich wollte... Wir sind auf, auf dem Boot. Boot. Alles gut. So, äh, der Fisch entkommt ihm aber und deswegen bekommen sie auch kein Geld von ihren Kunden. Ja, ja. zwischenzeitlich 700 Dollar. Sie, das, 700 Dollar, ja, okay.
0: Ähm, zwischenzeitlich rastet Matthew McCorney so ein bisschen aus und bedroht ihn mit einem Messer, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, weil ja. Ähm, sie bestehen halt darauf, dass sie diesen Fisch fangen dürfen, weil sie eben gesagt ja. 700 Dollar bezahlt haben. Aber er meint, na, das ist dieser dicke Thunfisch, den fange ich. Ja. ja,
0: das ist der, wie ist der Fisch nochmal?
2: Der Fisch heißt Richtigkeit. Es geht um Gerechtigkeit. <lacht> es, es, es ist eine, eine ähm, im Prinzip. Schon eine Art Anlehnung an der Alte Mann und das Meer, ja. würde ich sagen. Weil ja, schon. Matthew McConaughey möchte diesen Fisch, diesen
0: Thunfisch. <lacht> oh, einen
2: richtig dicken Thunfisch. Einen richtig dicken Thunfisch. Ja. Möchte er Plenty of tuna. um alles in der Welt fangen. Ja. Er will diesen Thunfisch einfach unbedingt haben. Und äh, dieser Thunfisch, also wäre es nicht genug on the nose, heißt dieser Thunfisch auch noch Gerechtigkeit. Ja. Denn er möchte Gerechtigkeit. Versteht ja. ihr, Leute? Ja. Merkt, Wir oh, nee, verstehen es schon. Ja. Möchte Gerechtigkeit. Ja, ja, er möchte das? Gerechtigkeit. er beschäftigt ja. sich so sehr damit, dass er ein ganzes Notizbuch voll damit hat, wo er immer aufschreibt, hatte ihn am Haken, habe ihn verloren. Stimmt, und dann, ich habe die Gerechtigkeit verloren. Und dann dass er irgendwann nochmal drin blättert und so sagt, wie war das denn am 17.? <lacht> ah, da hatte ich ihn am Haken. Mittagshaken, Haken. ah, verloren. Ja. <lacht> ja, und sein Tag besteht im Prinzip daraus, dass er immer versucht, diesen Fisch zu fangen. Dann geht er in eine Kneipe, raucht, trinkt. Mhm. Und schläft dann mit Diane Lane ja. hinterher. Ja. Und passt, glaube ich, auch auf ihre Katze auf. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist ihr Code dafür, glaube ich, oder? Ja, sie nennt ihn auch ihren Kater, aber es gibt auch einen Kater, der irgendwie bei ihm dann am Haus ist. Ja, so eine, so eine schwarze Katze. So eine die schwarze Katze. hat auch
0: eine Symbolkraft offensichtlich, aber die, ist mir, die, die hat
2: sich mini nie erschlossen in diesem ja. Film. Das hat mich erinnert an diese eine Folge von Futurama. Das hat mich auf jeden Fall daran erinnert, dass Katzen keine Hunde sind. Das, das habe ich auch gelernt, Ja. ja. Definitiv, ja. Ähm, und dann fährt er immer mal wieder, also im Prinzip ist das sein, sein Tagesablauf. Er macht die ganze Zeit das Gleiche, was auch, wenn wir den Twist gleich haben, auch ein bisschen ja, Sinn ja. Gell? Ähm, Er macht im Prinzip die ganze Zeit das Gleiche, also er, ist, äh, er, geht, er fährt mit dem Boot raus, versucht diesen Fisch zu fangen, kommt wieder zurück, raucht, trinkt, schläft mit Diane Lane und geht schlafen. <lacht> Streitet sich mit Duke. Streitet sich mit Duke ja, und, das und muss springt auch immer ab sein. und zu nackt ins Meer. Genau, springt ja. ab und zu nackt ins Meer.
0: Schöne Booty-Shots auch von Matthew McConaughey oh dann ja. immer
2: wieder. Ja. Immer wenn er losfährt mit seinem Boot, kommt der Typ aus Succession, der wie nochmal heißt? Jeremy Strong. Jeremy Strong, genau, kommt immer angelaufen und jedes Mal, wenn er gerade losgefahren ist, ist Jeremy Strong immer zwei Sekunden zu spät. Ja. Sagt so, hey Moment, ich wollte mit Ihnen reden und dann ist er leider schon los.
0: Er ist noch nie ja. auf die Idee gekommen, einfach ein bisschen früher da loszugehen, aber das gehört jetzt in, zu so einem Loop. Oder
2: ja. dann einfach mal da zu bleiben, bis der mit seinem Boot wiederkommt. Ja, ja. das wäre auch mal eine Idee. Ja. Aber, ja gut. Einmal aber ist er durch,
0: am Anfang wartet er auch nochmal direkt so komplett durch durchs Wasser, um das Boot vielleicht doch noch erreichen zu können. Mhm. Hat ja, nicht durch so ganz Bucht, geklappt.
2: Also von, von einem trockenen Fleck zum nächsten, ja. aber durchs Wasser. Durchs Er hat aber auch sehr zielsicher seinen aktenkopf Ja,
0: auch. gut, seinen Anzug ja. hat er damit nicht gerettet, aber immerhin.
2: Ja. ja. Naja. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz was sagen. Und zwar diese eine Future Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Jeremy Strong und Matthew McConaughey, das ist nicht das letzte Mal, dass die beiden zusammen gespielt haben. Und zwar habe ich vor kurzem den neuen Guy Ritchie-Film The, The Gentleman mhm. gesehen. Ja, da Stimmt. sind die nämlich auch beide drin. Und bei The Gentleman wollte ich eine Sache noch gerne sagen, und die geht jetzt raus an die Leute, die uns tatsächlich chronologisch hören, beziehungsweise unsere anderen Folgen mhm. bei Spotify gehört haben. In The Gentleman kommt ein Witz vor, der auch in High School wir machen die Schule dicht vorkam. Nein. Und yeah. ich finde nicht, dass sie damit davonkommen sollten. Denn bei Gentleman, gibt es auch einen Charakter, der Asiate ist und Fuck mit Nachnamen oh, heißt. Und Colin stimmt, Farrell das kommt sogar im Trailer vor. Exakt den gleichen Witz wie Adrian Brody in High School. wir machen die Schule dicht, dass er sagt so, wie ist dein Name? Fuck! Was? Fuck! Wie ist dein Name? Fuck, Mann! Fuck! Und sowas. Und das geht die ganze Zeit hin und her. Also <lacht> es ne? ist genau der gleiche leicht rassistische Witz, der yeah, bei High yeah. School wir machen die Schule dicht gemacht wurde. ich und und finde nicht, dass Guy Ritchie mit sowas davon Ich habe tatsächlich <lacht> den Trailer für The Gentleman gesehen und das ist mir nicht aufgefallen. der Tatsächlich. ist da drin. Also nee, nicht der Witz, aber Fuck kommt vor. Oh, ja. im, im, Im Koffer liegt und sagt, das ist Fuck. Ja, okay. Du musst dich ja, fucking entspannen. Das ist auch das genau ist, die Szene, das ja. ist die einzige Szene, ja. wo das gemacht wird, ne? weil Fuck springt dann nämlich von der, von der Brücke und wird dann vom Zug überfahren. Der kommt dann nach naja. Spoiler alert! Oh, Verzeihung. Äh, <lacht> fuck ist auch nicht wichtig für die Story, aber <lacht> ähm, ja, jedenfalls äh, wollte ich das nur gerne gesagt haben, davon abgesehen, dass ich diesen Film sowieso nicht besonders gut fand, okay. aber ähm, ja, da, da, da dürfen die nicht davon kommen. Okay. Ich sag's euch nur. Ja? Ja, das nur. Das sei hiermit jetzt festgehalten. Das sei das hiermit Zuzug. jetzt festgehalten. Ja. Genau.
0: Schade, schade, dass der nicht so gut war wie Rock'n'Roller oder ähm, Snatch. Ich, hätte ich schon schön gefunden. Oder
2: Aladdin. Oder Aladdin. <lacht> Aber ist er so schön wie Revolver? Ja, das ist die Frage. Das ist ja das oft oh, vergessene das Werk ist, von Guy Ritchie, wo er einen film machen wollte mit Jason Statham, der mit sich selbst redet. Ja. Und dann von Ray Liotta angeschrien wird. Ja, in sehr gut geschnittenen Szenen. Also
0: mit, mit Andre Benjamin Wunderschön. Wunderschön. und äh, Vincent Pastrone auch noch als, als seine beiden Teile André des Gewissens. 3000, ja. Die
2: Zeit, wo Henry 3000 plötzlich ja. war, im dritten Film ja. So. ja, auch
0: vier Brüder unter anderem, den ich tatsächlich aber relativ unterhaltsam fand. so ja, muss ich sagen Brüder, Und da war aber. ja auch wirklich, da waren die alle eigentlich ganz gut. Das hat ja. gepasst. Auch Terry Gibson, um mal wieder einen Shoutout und Fast in the Furious zu geben. <lacht> <lacht> ja. Das Gipsen. erinnert mich
2: an so eine Futurama-Folge. Das, <lacht> das ja. War ja auch. Gibson war in der Folge von American <lacht> Dead. Okay, okay.
0: <lacht> aber Terry Gibson ich meine, mit, da hat er ja noch andere Projekte. Mittlerweile hat er nur noch Fast and the Furious. Und deshalb ist er manchmal auch ein bisschen emotionaler, wenn es darum geht, ja. dieses Franchise zu verteidigen. Wenn zum Beispiel The Rock äh, Probleme hatte mit der Atmosphäre am Set und jetzt sein eigenes
2: Franchise hat. Und das stimmt, aber das liegt ja auch daran, dass Fast and the Furious Familie ist. Ne? Ja, ist einfach ja. so. Für Familie dreht man halt. Ja,
0: ne? genau ja, so hat er es gesagt. Ja, ja. schön. Welche Connie?
2: Noch ein Versuch. Die ganze Zeit aus einer Tasse, auf der tollster Vater der Welt steht. Eine sehr große Tasse. Eine sehr, eine sehr mhm. große Tasse, weil er nämlich der allertollste Vater der ja. Welt ist.
0: Das da ist schon mal so ein, ein Hint, schön. da ist schon mal so ein Hint
2: vielleicht. Ja. War für mich ein bisschen zu subtil eigentlich. Ja, ja. Und nachdem er daraus getrunken hat, mit der in Lane geschlafen hat und dann ins Bett geht, hat er einen Traum, in dem er ja, seinen, seinen Sohn sieht. Hm. Er hat einen Sohn, das weiß er, mhm. aber dieser Sohn ist nicht da. Und man weiß nicht warum. Und das ist der Auftritt von Ex-Hathaway. Von seinem Ex, die von Anne Hathaway <lacht> gespielt <wird>. hat.
0: <lacht> das ist nur einer der vielen
2: Namen, die du gestern Abend zu Anne Hathaway gefunden hast. Ich habe absolut keine Ahnung, wovon du redest. Türk. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und ich möchte mich definitiv von jedem Witz distanzieren, der ansatzweise ein, äh, auf dem Namen Anne Hathaway basiert. Hat. Äh, das ist lustig, weil Anne Hathaway tritt in dem Moment auf, in dem er wieder in der Kneipe sitzt und trinkt. Und gerade sein Notizbuch weggesteckt hat. Und sein Notizbuch gerade weggesteckt ja. hat. Und sie kommt rein und sie sagt folgendes. Den nächsten zahle ich. Und hat so eine super sexy Stimme ja. gesetzt, die sie aber nach drei Sätzen dann plötzlich wieder ablegt. nee, nee,
0: nee direkt nach der Szene. Nach der Szene ja, sie, ja, ist sie ist nur in der Bar so. Ja genau, genau. Kommt,
2: kommt in die Bar und sagt halt so, den nächsten zahle ich. Na, wie geht's dir? Und, mhm. so was, ne? und redet halt so super sexy mit ihm. Und dann stehen sie auf dem Boot und dann sagt sie, hey, lange nicht gesehen. <lacht> <nach>. <lacht> davor, davor sagt sie aber noch, nachdem sie sagt, den nächsten zahle ich, sagt sie, ich nehme auch ein Mineralwasser. Und Eben. er trinkt Schnaps. <lacht> das ist unerhört. Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Ja, jedenfalls. Ähm,
0: dafür bist du hier, Jan. Du,
2: bist, du hast noch
0: Ich ein bisschen habe mir die ganz
2: unwichtigen Sachen gemerkt aus diesem Film. <lacht> du Tim hast, hast wenigstens aufgepasst. Du hast wenigstens <lacht> aufgepasst, das meine ich dafür. Mir blieb ja nichts anderes übrig. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und äh, sie gehen danach auf sein Boot. <lacht> da entscheidet er sich, wenn die Nacht sowieso auf dem Boot sind, dann angelt er auch ein bisschen. Mit ja. seiner coolen Angelvorrichtung, die genauso angebracht ist, dass die Angel aussieht, als wäre sie eine
0: also <lacht> Verlängerung seines, seines
2: Penises. Seines, ja, und und,
0: und sein, die Route ist auch direkt Danke, in Richtung von...
2: Wir, wir wären zu verklemmt dafür gewesen. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich, ich habe da gar kein Problem mit. Und die Route <lacht> ist auch, die Route, die Route ist auch um das jetzt mal weiterzuführen, die Route ist auch direkt auf ein Hathaway gerichtet, dass man da vielleicht auch so ein bisschen oh. was reininterpretieren könnte, dass er in Hathaway gerne an der Angel hätte.
2: Ja, das ja. kann natürlich sein. Ja. So, und Anne Hathaway <lacht> erzählt ihm, dass äh, der Sohn die ganze Zeit nur Computerspiele spielt. Ja, also deren Sohn. Deren Sohn. Der gemeinsame beiden, Sohn. Genau, ja. sie ist ja seine Ex und die beiden haben einen Sohn. Sie hat aber einen neuen Freund und äh, genau, und dieser Freund ist aber ein Monster. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber der, ist, äh, der, der schlägt sie und ja. äh, misshandelt mhm. sie und sowas und deswegen sagt Anne Hathaway zu Matthew McConaughey, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich gebe dir 10 Millionen Dollar. Dann fährst ja. du mit ihm raus und er kommt nicht wieder. Und er kommt nicht genau, wieder dass ja, Genau, dass du
0: meinen gewalttätigen Mann Frank umbringst.
2: Genau. Er weiß nicht, ob er das annehmen soll. Er nimmt das erstmal nicht an. Und am nächsten Tag muss er erstmal einen klaren Kopf bekommen, deswegen springt er dann vom, von der Klippe ins Wasser. Mit den Achso, Worten, ich gehe duschen. Ganz kurz. Er lebt <lacht> übrigens auf einer Insel. Das hätten wir vielleicht noch. Ja, mehr. Das ist relativ wichtig. Das das ist ist relativ Plymouth Island, Plymouth ja. Island. genau. Das, dieser ganze Film spielt auch nur auf dieser Insel, beziehungsweise auf dem Boot, auf dem Wasser. dann. Ja. Und dann springt er erstmal von der Klippe ins Wasser äh, nackt, damit man seinen Matthew Booty sehen kann. ja. Oh, ja. Und nochmal da ist uns aufgefallen, dass Matthew McConaughey unter Wasser aussieht wie Owen Wilson. Absolut.
0: Er sieht genauso aus wie Owen Wilson unter Wasser.
2: <lacht> Und da möchte ich noch dazu fügen: Mir ist dann aufgefallen, als er auftaucht wieder aus dem Wasser sieht er aus wie, äh, ich bin jetzt ist mir der Name mal entfallen, äh, Clark. Wie heißt er mit Vornamen? Jason Clark. Jason Clark, Clark der sieben besagten Frank spielt. Oh, ja, ich so. dachte erst so, ups. Oh, nee, es ist doch, <lacht> ist Haben es die einen fehler gemacht.
0: Ja. <lacht> nee, genau. Jason Clark spielt den gewalttätigen ja. jetzigen Mann von Anne Hathaway. Das genau. muss man noch sagen. Jason genau. Clark, bekannt aus großartigen Filmen wie zum Beispiel ähm, Winchester. <lacht>
2: Winchester. Hast du den mal gesehen, Jan? Nein. Ah, schade. Ja. Winchester ist ein sehr guter Horrorfilm. Ich habe den gekauft, aber ich habe ihn in eurer letzten Folge davon gehört. Naja. Ja. Ja. Ich, na ja. <lacht> ich weiß überhaupt, ich weiß nach wie vor nicht, worum es geht. Es geht ja, wie, um, um diese Winchester-Familie und er geht in das Haus von denen und dann gibt es irgendwelche Geister, die ihn killen. Genau,
0: das sind die Geister, die mit dem Winchester-Gewehr getötet worden sind in den ganzen ja. Kriegen und so, die, die durch das Gewehr... Uh. Ja, okay, genau und das okay. ist ähm, wirklich ähm, tiefgehend und
2: beschissen. Ja, ja. <lacht> Jedenfalls sieht Matthew McConaughey unter Wasser seinen Sohn, was merkwürdig ist, weil was ist mit dem Sohn? Also ja, und der sieht Sohn, er sieht ist ihn ist der auch so älter, als er ihn in Erinnerung hat. Genau, genau. Ja. Das, ist, das ist merkwürdig und ähm, das ist der Moment. Wo wir den Twist gestern durchschaut haben. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir super schlau werden oder sowas, weil der Twist wird fünf Minuten später dann auch aufgeklärt. Ne? Also es ist nur einfach, dass, dass dieser Moment, wo du siehst, was der, was der Sohn eigentlich zockt auf seinem PC. Ja. Ja. Siehst du, dass der Sohn das Leben von Matthew McConaughey spielt ja. auf seinem PC, beziehungsweise programmiert.
0: Man sieht nämlich das Boot, man sieht das Boot von McConaughey und dann genau in dieser Situation halt auf dem Wasser und ähm, ja... Ja. Oder, oder war das, war, hat man das Boot gesehen? Aber ich meine, man sieht ja, das so, gut. so ein bisschen Hafenkulisse. Hafenkulisse, ja. genau. Mhm.
2: Und das heißt, äh, irgendwie also natürlich hat man es noch nicht ganz durchschaut so, zu dem Zeitpunkt, aber man merkt so von wegen, okay, der Sohn spielt irgendwie das Leben von dem Vater oder mhm. irgendwie ja. sowas. Ne? Ist, der, ist der Vater nur ein Computerspiel oder hat er ihn programmiert oder so? Das ist so das, was du in dem Moment halt merkst.
0: Ne? Genau, also du denkst das und wie sich herausstellt...
2: Ist das richtig?
0: Ja, ist es auch genau so. Also man ja, hat dann schon sich
2: dann auch so so kleine Kniffe in der Kameraarbeit, die es in diesem Film gibt. Ja. Nicht so hektische Kamerafahrten um Matthew McConaughey drumherum, ja. bevor er ja. ins Wasser spielt. Das ist nämlich, dass die Perspektive verändert wird, wenn G man die Maus bewegt.
0: Genau, und, und bei Anne Hathaway, als sie eingeführt wird, wird das auch gemacht, weil man ja diese genau. Szene dann ja.
2: mehr aus Anne Hathaway's Sicht dann erzählt hat. Ja. Da frage ich mich dann immer, wie viel davon hat der Junge? Okay, ich, ich sage den, den... Ja, ist ja eh den, schon raus. Den, den Twist, der Junge programmiert das, was da passiert, ja. alles. Er, ist, er programmiert das auf seinem PC. Und... Äh, <lacht> Allein, ein komplettes Computerspiel ja, genau. ja. Gar man kein sagen, Problem. Wie alt ist der Junge? Hm das ihn so, ja. ja. Genau, äh, stark, also, aber nicht, aber nicht ganz unglaubwürdig. Ähm, die Frage <lacht> ist nur einfach, wie viel von dem, was wir sehen, hat er tatsächlich programmiert? Ne? Ja. Das ist immer so die Frage. Also zu, unter anderem passieren da zum Beispiel auch Szenen mit Jason Clark und Anne Hathaway, die sehr unangenehm ja. sind. Da fragt man sich, passieren die jetzt im... Nee, die können ja nicht im Echt. Nee, sie sind passieren. ja auf Plymouth ja Island. Auf Plymouth Island. Ja. Genau, das bedeutet, er hatte halt auch irgendwelche richtig unangenehmen ja, Sexszenen zwischen äh, Anne Hathaway und Jason Clark. Und zwischen seinem Vater und Diane Lane. Und zwischen ja. seinem Vater und Diane
0: Und Lane zwischen gehen. seinem Vater und später auch in Hathaway. Ja, genau. <lacht>
2: ja, und sexy Bootsex, Ja. 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 Wo sie dann noch eine, eine Lampe runterschmeißen. Und dann habe ich schon Angst bekommen, dass das jetzt irgendwie, dass es da anfängt zu brennen. Jetzt auch, <lacht> das wäre zu viel da <lacht> gewesen. miesen and Hathaway oder so. <lacht>
0: <lacht> Oha!
2: <lacht> das Aber ging gestern nur so, Jan. <lacht> Äh, nein, äh, tatsächlich nicht, <lacht> aber trotzdem hat er halt echt viel so unangenehmes Zeug irgendwie. Rein. Yeah. Äh, ja, Patrick hat scheint ein paar Probleme zu haben. Yeah. Ja, ist, ja, 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 genau, das werden wir hinterher auch noch äh, feststellen. Aber auf jeden Fall, Jason Clark macht dann auch ziemlich fiese Sachen, dass er halt äh, Anne Hathaway dann auszieht und untersucht, ob sie irgendwo Kratzer hat oder ja. sowas. Und, äh, genau, und das ist halt echt weird. Ja. Und dann, und das ist die Sache, es ist schwer jetzt über diesen Film weiterzusprechen, weil Immer das Gleiche passiert. <lacht> also im Prinzip ist es so, Matthew McConaughey geht dann immer wieder aufs Boot, Jeremy Strong kommt jedes Mal wieder angelaufen und, und sagt, Verpasst oh, nein, ihn? ich möchte mit Ihnen sprechen. Und Zwischenzeitlich schreitet er sich dann weiterhin mit Duke, mit Jim und Hunso. Genau. Und genau, den schmeißt er auch zwischendurch raus, genau. weil er ihm Pech bringt, genau. seit seine Frau gestorben ist, also die Frau von Duke. Okay. Ja. Hm. Das erklären sie dann in der Kirche und ähm, Duke taucht aber trotzdem immer wieder auf. Genau, und macht Matthew sich ja Sorgen. Matthew McConaughey geht dazu über, dann nachts rauszufahren und Schwertfische zu fangen, für ein horrendes Geld zu verkaufen jeden Tag. Stimmt, also, ja genau hat er keine Geldsorgen mehr, warum der nicht einfach sofort angefangen hat, nachts zu fischen, <lacht> wo anscheinend die Fische unterwegs sind. Aber dann würde er natürlich diesen großen Thunfisch nicht finden. Diesen ja. nur Außerdem unterwegs. sagst du das so, als wäre das ein echter Mensch. Der ist ja auch nur programmiert. Ja, ja. Der ist ja nur programmiert ja. und der hat programmiert, dass er dann gesagt hat, so von wegen, und jetzt fährt er nachts raus.
0: Ja, damit hat er dann das nächste Level erreicht mit den Nachtfischfahrten. Das war dann so eine Mission, da ist Matthew <lacht> er Matthew McConaughey zum Hafen gelaufen. So, die, <lacht> du erst nach, die kannst du erst nach, nach 20 Spieltagen freischalten.
2: Ja, und dann da hast du dann die, die Schwertfischköder freigeschaltet. Ja, ja. Das ja, genau Ab und zu klingelt er noch so sein Handy Und sagt sagt, ja. hey, it's your cousin, let's go boat <lacht> Rum <Rome. lacht> Immer wieder Es wäre so geil, wenn er sich zwischendurch auch immer mit irgendwelchen Leuten unterhalten würde Und sie würden immer das gleiche sagen ja. <lacht> Yes, Tut yes. mir leid, ich kann ihnen gerade nicht
0: weiterhelfen Tut mir leid, ich kann ihnen gerade nicht weiter. Ich mache es hier auf Plymouth Island Ja, genau
2: <lacht> Eigentlich wäre das die, die ideale Situation gewesen, wenn er in diesen Fischbedarfshandel reinkommt, wo er immer seine, seine Haken kauft und dann sagt, lassen Sie mal sehen, was Sie so anzubieten haben. Ja, genau. Und dann, dann fliegen so drei Fische vor oder drei Köder oder sowas vor ihm rum, die sich immer so drehen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Tut mir leid, dafür haben Sie nicht genug Geld.
0: Tut mir leid, dafür haben Sie nicht genug Geld. Tut mir leid, ich glaube, das können Sie noch nicht kaufen. <lacht> äh,
2: Kommen äh, äh, Sie später wieder dafür. <lacht> ja, genau. Geht er zum Friseur und kommt raus und hat einfach einmal so einen Riesenabdruck.
0: <lacht>
2: kommt in diesen Fischladen rein und bei diesem Typ ist dieses Gesicht einfach nicht, noch nicht richtig gerendert. Dann,
0: äh, einfach nur so zwei Augen und einen Mund.
2: Und er glitscht durch den Tresen. <lacht> ja.
0: Im Hintergrund läuft einer so an die Wand, so will eigentlich auf die Toilette. My man. My man. My man. <lacht> <lacht> ich mache Musik für Menschen ja. Mach ja so das Radio an
2: Das Radio übrigens auch sehr schön ja. Wo wir ja beide beim Radio arbeiten ja. Also erstmal fand ich sehr schön, dass die Hoch- und Niedrigwasserzeiten durchgesagt wurden ja. die wir ja. ja auch hier beim hart machen Ja,
0: das stimmt ja. Ähm, oh, Und
2: schön. es ist ein ich wunderbarer nicht, Tag auf Plymouth Island Fang diesen verdammten Fisch Jedes Mal, das wiederholt sich auch ja. ah, Das wusste ich gar nicht, okay ja.
0: Das habe ich gar nicht gehört, danke Jan
2: Super, so, so das macht ja GTA. noch besser wie, wie, wie bei GTA irgendwie so, so ein Jason Dakis Radio ja. so.
0: Oder ein Kara der Lawinen
2: Radio Ja, ja. ja, auch ja genau, was sich dann einfach nach 40 Minuten wiederholt, ja. weil mehr kann man davon nicht produzieren ja, ja, Das kannst ja, du ja, gut
0: ja. machen, weil in der deutschen Synchro hatte eine dieser Radio-DJs die da sind, der hatte nämlich die deutsche Synchronstimme von, von The Rock Das habe ich gestern direkt stimmt. gemerkt ah, Das ja. wäre lustig, wenn okay. eine Originalversion das dann auch so Rock gemacht hätte Das, das würde ja für so ein Computerprogramm absolut passen, ja. dass The Rock auch so eine Radiosendung So, wenn das jetzt Radio. Ja. Ja, GTA, ja, Plymouth Radio,
2: GTA Plymouth, ja. <lacht> <lacht> GTA Plymouth ist äh, das... GTA ja. Plymouth Island, genau. Man geht in diese Kneipe rein, trinkt jeden Abend einen Schnaps und guckt sich immer wieder den gleichen Ricky Gervais auf. <lacht>
0: ich will's es kaufen.
2: Ja. ja, ich auch. Ja, Rockstar Games, äh, wenn ihr uns zuhört, Mach das, ja, Plymouth Island, ja. wir brauchen das. Kann nur besser Man werden als der Film. Man hat sich immer gefragt, wo soll es von hier aus noch hingehen, ne? wo sie bei GTA yeah. quasi immer größer und immer größer yeah. geworden sind. So, ne? Aber das, der nächste Schritt ist nicht die ganze Welt, der nächste Schritt ist einfach Plymouth Island. Yeah. Und dann mit Matthew McConaughey. Und da gibt es jede Menge zu erleben. Mm -hmm. ja. ja, einiges. Definitiv. Aber nein, die Welt ist eigentlich noch nicht genu groß genug, weil ähm, das bekommen wir später raus: diese Welt besteht nur aus Plymouth Island.
0: Ja. Yeah. Ja. Weil ja. es gibt eine super Szene, wo Matt ja, McConney in einer super tollen Szene, wo Matthew McCormick, nehme ich mal auf die Idee kommt, vielleicht mal die Weltkarte aufzuschlagen. Er hat bei sich schon seit Ewigkeiten offensichtlich eine rumliegen, aber als er dann merkt, er hat dass sogar das zwei,
2: er hat sogar zwei, eine hängt an der Wand, aber er eine. rollt nochmal noch eine auf ja. auf
0: dem <lacht> Tisch, damit er sein Messer reinhauen kann. <lacht>
2: du hast recht, ja genau.
0: <lacht> und... und, und ja, dann kommt halt kommt halt dieser Moment, wo, wo man es dann merkt: so Oh Gott, die ganze Welt besteht aus Plymouth Island nur. Mhm. Manometer. Und Plymouth Island
2: ist umgeben von Wasser. Ja. An ja. um Gottes Gott, Willen. Ja. 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 Aber das ist, nachdem ihm das alles schon erzählt wurde. Wir, wir sind schon zu weit äh, nach Bestimmt, wir, ja. Dabei ja.
0: hätte ja. er nur über einen Frühstückstisch mal hinausblicken müssen und einfach auf die Wand. Dann hätte er das vielleicht schon vorher Tja, mal erfahren. Ja. Tja.
2: Ja, Matthew McConaughey kümmert sich jedenfalls ab und zu dann auch immer mal wieder um die Katze. Die findet er immer mal wieder ja. abends, wo äh, ich natürlich die ganze sofort an den Film Beachbam denken musste. Weiß ich nicht, ob den jemand von euch gesehen nee. hat. Letzten, ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Den Beach letzten Balm. Harmony korean film mit äh, Matthew McConaughey. Auch, auch Harmony Korean, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Ja. Sehr gut. Nein, ja, der war auch nichts, der war Mist, aber... Ähm, Ach, meinst du? Da spielt er eben diesen, diesen Beachbum. Der ähm, unter anderem auch die ganze Zeit so eine Katze bei sich hat. Ich, okay. Es ist sehr schwer, mehr über diesen Film zu erzählen, weil das ist ein ganz merkwürdiger Episodenfilm. Also nicht Episodenfilm, sondern es passieren einfach Dinge, aber nichts hat Konsequenzen. Das ist ganz komisch so von wegen. Also er fährt dann besoffen mit seiner Frau Auto. Ich glaube, sie fährt und sie stirbt aber auch dabei. Eisler Fischer ist das, genau, ne? Genau, Eisler Fischer. Und dann geht er aber erstmal, äh, als alles als nächstes geht er erstmal schön mit mit äh, Snoop Dogg einen Rauchen <lacht> und dann. Äh, will er aber, dann, Natürlich. Dann, wird, dann kommt er in Alkoholentzug da werden ihm seine Sachen alle weggenommen und dann kommt er in Alkoholentzug, lernt da Zac Efron kennen, äh, bricht dann mit Zac Efron aus, Zac Efron sagt dann Tschüss, so war schön mit dir und dann gibt es überhaupt keine Konsequenzen <lacht> dafür, er wird nicht wieder da reingezogen oder sonst irgendwas der kann einfach weitermachen, So dann trifft er Martin Lawrence aus irgendeinem Grund Martin <lacht> Lawrence ist so ein Kapitän, der dann mit ihm irgendwie immer äh, äh, Krokodile angucken geht und dann fällt er aus dem Boot und wird vom Krokodil gefressen <lacht> <und sowas. lacht> Aber Was? das ist auch das mit dem koksenden Papageien
0: von Martin Lawrence, oder nicht? Ja, ja, ja. ja. Genau.
2: Das ist auch das mit dem koksenden Papageien.
0: Ich muss sagen, dass das Lawrence. aber eine der wenigen Sachen war, jetzt diese Martin-Lawrence-Szene, die ich im Trailer ganz lustig fand.
2: Martin, die Martin-Lawrence-Szene war auch die beste und Martin Lawrence war auch der Beste in dem Film. Also Martin Lawrence ist sehr lustig tatsächlich da drin. Aber. Okay.
0: Unglaublich, dass man das mal sagen kann. Genau meine Reaktion, <lacht> dass Martin Lawrence in letzter Zeit mal das Beste an einem Film gewesen ja, ist. Ja, ja, ja.
2: Also ich meine, klar. Das, das ist nicht mehr passiert seit Big Mamas Haus. Hier? Ich weiß es nicht. <lacht> nein, das stimmt, das stimmt nicht. In Big Mamas Haus war immer Paul Jamati das Nein, nicht immer. Irgendwann war er nicht, war mehr war nicht mehr dabei. Der war nicht immer dabei. Aber Brenton T. Jackson hat irgendwann übernommen. Ja, 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 genau, stimmt. Als er noch nicht Brenton T. Jackson war. Ja. Ähm, nein, also das muss man halt tatsächlich sagen. Ich meine, wann hat man das letzte Mal gesagt, Martin Lawrence war wirklich gut irgendwie in irgendwas. Ne? Ich meine, der. Ähm, der, der äh, Matthew McConaughey kann natürlich diesen Beachbum total gut spielen, ne? weil er natürlich dieses ja, laid back äh, alright, alright alright alright, alright, yeah. alright, alright irgendwie halt voll drauf hat und sowas natürlich, aber dieser Charakter ist so nervig und unsympathisch mm. einfach. Ne? Die ganze Zeit, da hast du Jonah Hill noch da drin. Jonah Hill ist auch super nervig, schreit nur rum den ganzen Film. Mm -hmm. Geht dreimal mit ihm golfen, öfter kommt er auch nicht vor irgendwie. Ne? Snoop Dogg spielt halt Snoop Dogg und nimmt einen Song mit Jimmy Buffett auf, <lacht>
1: der <und abspeilt> läuft
2: <lacht> über Matthew McConaughey. Äh, aber nichts davon ist wirklich irgendwie cool. Zac Efron spielt auch einen eher nervigen Charakter irgendwie, aber äh, Martin Lawrence <lacht> ist tatsächlich der lustigste und beste in diesem Film. Sehr schön. Das ist wirklich erstaunlich. Gut ja? für Martin Lawrence. Gut für Martin Lawrence. Ja, ja. Also ich glaube wirklich, dass mir sonst kein Film einfällt. Nee. In dem Martin Lawrence der Beste ist. Außer nee. natürlich Ritter Jamal. Ja, gut, der,
0: und und Wildhawks. Das darf man auch nicht vergessen. Wildhawks war natürlich auch noch oh, super.
2: Ja, Hä? Findest du nicht, dass bei Wildhawks John C. McGinley als Polizist <lacht> der Beste <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nee, sorry. Ray Liotta hat ja den Bösen gespielt. Sorry. Ja, nee. Also das, der Kelch geht an ja,
2: ihn. Ja, ja. Ja. Habt ihr Marriage Story gesehen? Nee. nee. Da spielt Ray Liotta auch mit, aber ich habe ihn tatsächlich nicht erkannt. Der, ist so, okay. der hat sich so verändert. Ich, ich, ihn so ich dachte, den, den erkennt man immer direkt. Ja, ja, ja. Also, ich habe ihn dann nach, nach einer Minute oder sowas ich ihn auch erkannt. Aber ich, also der, hat, der ist jetzt halt sehr weiß. Also, war in dem Film sehr weiß. Ja. Ne? Also ist weißhaarig geworden. Und äh, im Gesicht habe ich ihn auch nicht mehr so wirklich erkannt. Ja. Also, er ist in der Rolle jetzt auch wieder ein bisschen dicker und sowas. Mhm. Aber ähm, ich habe echt ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe: oh, warte mal, das ist Rayleigh <lacht> ja. Aber es war schön, ihn zu sehen. Ich finde nach wie vor. Ja, auch gut, ja.
0: Ich, ich finde ihn immer super, wenn er. Ähm immer nochmal eine prägnante Nebenrolle bekommt. Besonders stark von ihnen ihn zum Beispiel auch in Place Beyond the Pines, als er da nochmal diesen korrupten Kopfanführer da gespielt hat. Das war auch nochmal super. Also ja, ich mag schön, den immer mal schön. gerne sehen, wenn man ihm noch sowas gibt. Manchmal habe ich so einen Eindruck, er wird vergessen.
2: Hab, <lacht> ja, ja, genau, deswegen meine ich ja. ne? Man hat ihn ja. wieder länger nicht mehr gesehen. Ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer und als du das gesagt hast, habe ich kurz gedacht, So Moment mal, Martin Lawrence war in Place <lacht> Beyond the Pines. <lacht> Ich, ich habe einen Ticken gebraucht, um hinterher zu kommen. Hey Mann, du musst das Geld nehmen. So läuft das hier bei uns in der Polizeitruppe. Da war der Diamantenkopf auf einmal am Start. Yeah. Bad Boys for Life. Ja. Hat den jemand gesehen? Nein. Nein, ich glaube, den hat niemand gesehen. Ich glaube, generell den hat niemand gesehen, nee. Michael Tja. Bay hat den wahrscheinlich nicht mal gesehen. Hat Michael Bay den noch produziert? Ich weiß es nicht. Ich mag keine Ahnung. Soll ich mal gucken? Nein, was, was macht denn Michael Bay sonst? momentan.
0: Äh, 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 hier diesen ähm, Seven, Eight Underground, oder wie hieß der? Ach, diese Netflix-Produktion. Six, mm.
2: Six Underground. Ja, ja. stimmt. Ja.
0: Äh, mit Ryan Reynolds und äh, Marion Laurent.
2: Übrigens sehr witzig, ne? Nee, Melanie, Melanie Laurent. Laurent. Melanie Melanie Laurent, ja. Laurent. Ja. Übrigens sehr witzig, ne? Der, das, was wir eben besprochen haben, ne dass man diesen Film tatsächlich so aufbauen würde, wie ein, wie ein, wie ein Videospiel mit NPCs und so mhm. was, ne? Genau mhm. so ein Film kommt ja demnächst raus mit Ryan Reynolds. Ja. Äh, Free Guy, der sieht ganz furchtbar aus.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, diese die Idee die ist von sehen.
2: nur in der Theorie los. Also, weil so von wegen, da geht es genau darum, dass er dann auch in die Bank kommt und in der Bank sind dann irgendwelche äh, ja. NPCs, die dann die ganze Zeit das Gleiche zu ihm sagen und sowas. Ne? Aber der, <lacht> sieht, der sieht wirklich schlecht aus, muss ich echt sagen. Also, ja, ich glaube, sowas ist fünf Minuten lustig, da kann man ein bisschen drüber lachen und so. Ne? Aber ähm, Ja, deshalb habe ich auch mit
0: dem neuen Film hier von Daniel Radcliffe auch solche Probleme, weil der ja auch so in die Richtung zu gehen scheint, hier ganz äh, akimbo. Ganz Akimbo. Mhm. Ja, Mit mhm. Samara Beaving auch. Ja. Ich glaube, das geht auch in. Die absolut in diese Gaming-Richtung, wo das halt auch irgendwie total langweilig wird nach 10 Minuten und ja, noch okay. so ein ja, typisches Geballer und möglichst skurril alles und... Ja. Äh, weil das,
2: das ist ja das grundlegende Problem, dass man auch Videospiele nicht verfilmen kann. Ja. Das geht schon mal nicht, weil die eine völlig andere Struktur haben. Ja. Ähm, und dann Filme so aufzubauen wie ein Videospiel, ist das gleiche von hinten aufgezogen. Ich ja. habe jetzt persönlich Scott Pilgrim nie komplett gesehen. War der nicht gut? War der, war, ja gut, das basiert, das auch basiert Comic. Comic. ja auch Comic. Comic. Ja gut, alles klar. Ich dachte, das wäre auch ein Videospiel, nee. aber... Ähm, nee, ansonsten, ne, es ist wirklich schwierig irgendwie so. Ich meine, wenn wir jetzt in einer Zeit sind, wo man sagen muss, dass möglicherweise Sonic oder Detective Pikachu die besten Videospielverfilmungen <lacht> sind, dann sind wir leider noch das nicht da. Das habe ich da tatsächlich so. aus mehreren Quellen so gehört. Ja. ja, 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 aber auch einfach nur, weil es halt keine Konkurrenz gibt. Wobei, ich glaube, in, in
0: Gaming-Kreisen hat zumindest, ich betone jetzt wirklich, der Erste, der... Silent Hill-Verfilmung, wirklich nur der erste, glaube ich, einen ganz guten Stand, weil er zumindest die Atmosphäre, diese düstere, neblige Atmosphäre ja. von dem Grundspiel ja, okay. gut übernommen hat und, und der auch relativ spannend ist. Ich habe ihn ja damals auch gesehen. Ich glaube, der ging klar, aber ich glaube, da war es bei auch ganz gut, dass sie halt nicht die Story komplett mit allen Charakteren Wort für Wort übernommen haben, sondern da vielleicht auch ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben.
2: War das nicht bei Silent Hill so, dass da auch manche von den Dialogen überhaupt keinen Sinn gemacht haben, weil die das ganz falsch übersetzt haben oder so? In dem äh, in Videospiel meine ich. In dem Video, also du meinst in dem Videospiel in dem Spiel an sich. In dem in dem Spiel an sich. Ja, ja.
0: Genau. das weiß ich gar nicht, ja, okay. keine okay. Ahnung, also, nee, also aber nee. ähm, auf jeden Fall hat der Film jetzt nicht das schlechteste Standing, aber der zweite war dann wieder totaler Rotz, weil die dann Sachen von der Story halt komplett verändert haben mhm. und dann ja. waren da auf einmal so Sachen gegeben die mit dem ersten dann gar nichts mehr zu tun hatten und Charaktere hatten dann auch irgendwie eine andere Bedeutung waren aber immer noch die gleichen Schauspieler okay. tatsächlich also John Bean ist dann noch mal in der Rückblende zu sehen oder hier wie hieß ähm ich komme immer Radar Mitchell oder wie der heißt ich komme gerade nicht auf ihren Namen
2: ja oh, ich glaube du hast recht ja, ja. die
0: kommen dann halt immer kommen dann trotzdem noch vor aber irgendwie haben die da so auf halbem Wege dann noch ein paar Sachen geändert dann ah, okay. spukt da noch irgendwie Katerick rum und dann ist mit Michael <lacht> McDowell noch in einem dunklen Raum eingeschaltet okay.
2: alles total weird ja. also ähm Deshalb auch nur der erste. Ja, also ansonsten, wie gesagt, ne, die Konkurrenz äh, ist, ist schwierig und so. Klar, es gibt natürlich perfekte Videospielverfilmungen, sowas wie Lone in the Dark oder sowas. Ne? Die ganzen Uwe Boller. Die ganzen <lacht> die ganze Uwe Boll ne, ist der Experte für das. Dungeon ja.
0: Siege natürlich auch äh, super. Ne? Ich ja. meine, was für eine Kombination. Ich Kurt ja Russell, das, das Jason Statham, Christina Logan und John
2: Rice Davis. Alle und Burt Reynolds. Habe ich doch gesagt, Burt Reynolds habe ich so ah, als ja. ersten erwähnt. Leute, die Name-Dropping-Parade geht <lacht> Nein, ähm. <lacht> Aber genau, ich habe ja schon mehrfach erwähnt, ich weiß aus sicherer Quelle, dass diese Filme alle objektiv super waren, ja. Ja, ja. wie Uwe Boll in seiner Biografie gesagt hat. Deswegen, da könnt ihr auch nichts gegen sagen. Ich habe den Beweis. Du, wenn das jemand wissen muss, dann natürlich der Regisseur. Ja. Selbst, ja. 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 Klar. Es war übrigens lustig, ich habe dieses Jahr diesen äh, Spotify Jahresrückblick gemacht, ne? mhm. also, den ja irgendwie jeder gepostet hat und da stand dann halt immer, welchen Künstler man am meisten gehört hat. Und bei mir stand so, du hast dieses Jahr so und so viele Künstler gehört, aber den besten Vibe hattest du mit Uwe Boll. <lacht> Du, du, hast, du hast 110 seiner Titel und ein Album gehört. Das
1: ist
2: so geil. Und dann ist dieses Cover abgebildet von diesem Mittelfinger. Ja. Das, ihr könnt mich alle machen. vom Buchscheider-Studentenfilmer zum meistgehassten Regisseur Hollywood. Das
0: war so geil. Oh Gott, ey.
2: Wie, ja, kommt, wie kommen ja. wir jetzt wieder von da zurück auf ein Netz der Versuchung? Fragen, ich wollte mal ganz kurz fragen, hat jemand von euch diese neue Serie mit Daniel Craig und Steve Buscemi gesehen? Nein, aber, aber erzählen wir mehr. Shoutout geben. Ich habe die Serie nämlich nicht gesehen, aber sie soll sehr gut sein. Das Daniel Radcliffe meinst du, nicht Daniel Craig? Oh, Entschuldigung, Daniel Radcliffe. Ich dachte schon. Ich bin, Entschuldigung. Ähm, nö, den, den lassen wir drin. <lacht> 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 ja, ich meine natürlich, weil wir gerade über ganze Kimbo gesprochen haben mit Daniel Radcliffe und, und Steve Buscemi, wo Steve Buscemi Gott spielt mhm. und Daniel Radcliffe ist ein Engel. Und äh, der Engel muss dafür sorgen, dass sich irgendwie zwei Leute auf der Erde ineinander verlieben, weil sonst die ganze Erde untergeht. Mhm. Das ist das Konzept von dieser mhm. Sendung und ich glaube, die ist sehr gut.
0: Ich habe also, die erste Folge gesehen, ich fand es lustig. Ja, also Vor allem äh? Stephen
2: Buscemi macht richtig Bock. Stephen Buscemi als Gott ist natürlich auch ja. eine sehr witzige ja. also, also das
0: macht richtig Spaß. Also ich habe so nicht weitergeguckt, weil ich dann doch nicht ganz in der Stimmung dafür war, aber es ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Ja. Was nicht sehenswert ist. Oh, jetzt kommt's. Ist im Netz der Versuchung.
0: Ah, sehr gut, wir oh sind gut. wieder da. Vielleicht
2: sollten wir hier an der Stelle einmal ganz kurz sagen, warum wir gesagt haben, dass dieser deutsche Titel okay ist. Auf, auf zweierlei auf Weise. Zweierlei und zwar mm. haben wir einerseits das Netz vom Fischen. Du willst diesen Fisch fangen ja. und deswegen hast du das Netz und deswegen bist du im Netz der Versuchung. Ja. Gleichzeitig programmiert der Junge aber auch im Netz. Ne? Und da genau. würde ich jetzt mal appellieren an die Leute, die den Titel auf Deutsch übersetzt haben, ob das wohl das ist, was sie sagen wollen. Ich glaube, die haben den Film nicht
0: mal gesehen. Die haben die ersten zwei Minuten gesehen, oh, da geht es um Fische. No, in Heatherway. Anna, ja. nein, im Netz der Versuchung. Ja,
2: ja. ja. Okay. Im, im Netz der Versuchung. Sehr schön. Jedenfalls sehen wir, als dieser Junge programmiert, sehen wir, was der Vater, also diese, nein, nicht der Vater, sondern der Stiefvater, der mhm. Jason-Clark-Charakter, für ein Monster ist. Und das ist auch wirklich grässlich. Der, ja. bricht dann, der bricht bei ihm ein und sieht dann halt, wird stinksauer, weil er ein Angelspiel spielt. Ja. Und nicht rausgeht und Football spielt wie richtige Männer. Genau, und nicht ja, rausgeht und Football spielt und deswegen äh, misshandelt er den Sohn mhm. und, die, und die Frau natürlich. Ähm, was an der Stelle gesagt wird, ist, dass der Junge immer sein Lieblingsspiel spielt und sein Lieblingsspiel heißt Fangen den Thunfisch. <lacht> <lacht> Catch the Tuna.
1: <lacht>
2: <lacht> fang den Thunfisch. Spielt nicht mal Essen oder sowas. Spielt Fang den Thunfisch. <lacht> Und zwar den ganzen Tag. Der verlässt dieses Zimmer. Spielt ja, ja. Spiel den ganzen Tag Fang den Thunfisch. Da kommt man auf andere Ideen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm... <lacht> jedenfalls ist das der Moment. <lacht> ist das, ist das der Moment? Ich will mich so ein bisschen von dieser Misshandlungssache wegbewegen. Ja, das bitte, ist überhaupt nicht bitte, bitte. Ist, Das ist ganz grässlich. Ähm, <lacht> jedenfalls ist das der Moment, wo Jeremy Strong dann tatsächlich einmal pünktlich ist und äh, Matthew McConaughey abfängt. Also bei ihm am Haus, ja, ja, dem, dem ich, Schifffahrtscontainer, ich an dem er Er hat sich dann doch mal entschieden zu warten, weil er jetzt so programmiert Ja, ja ne, und weil Matthew
0: McConney auch Level 50 erreicht hat, dann, dann wird auch die nächste Mission mit Jeremy Strongs Charakter
2: freigeschaltet. Chapter 2. Ja. Ja. Schließen Sie sich uns an, Mr. McConney. <lacht> Auf der anderen Seite Jason Clark. Nein, schließen Sie sich uns an, Mr. McConney. <lacht> ähm, <lacht> und in dem Moment, und ich denke, da hat sich der Sohn entschieden, das jetzt aufzuklären und seinen Vater, den er selber programmiert hat, jetzt aufzuklären, dass er sich in einem Spiel befindet.
0: Ja, und das macht er komplett über Jeremy Strongs Charakter, der... Was macht er?
2: Er ist die Regeln.
0: Er ist die Regeln. Ah ja, ist genau.
2: Anscheinend, also er heißt Reed Miller, diese, diese Figur, aber äh, er stellt sich irgendwann oh, im Gespräch vor mit Miller, ich habe mir Meek Mill aufgeschrieben. <lacht> das weiß ich nur, weil ich äh, einmal zwischendurch anhalten musste, um aufs Klo zu gehen und das war gerade die Nahaufnahme seiner Visitenkarte. Ah, okay, okay. Äh, sonst mhm. hätte ich das auch verpasst. Okay. Aber er sagt dann zwischendurch auch ich bin die Regeln und ja. da schwarnt ihm so, was haben Sie gesagt? Ja, okay. Und, äh, ja, genau. genau. Und er erklärt ihm quasi, dass er in einem Spiel ist. Viel mhm. mehr sagt er ihm eigentlich nicht. Beziehungsweise er sagt ihm noch, dass sagt er ihm, dass er jetzt die Aufgabe hat, sozusagen Jason Clark zu killen. Nee, ne, nee, das soll er ja eben nicht tun, weil das verstößt gegen die eigentlichen Regeln des Spiels. Das ist okay. ja eine neue Idee vom Sohn, dass jetzt hier der, der Stiefvater stirbt. Mhm. Normal ist das Spiel ja, fangen den Thunfisch, äh, schlaf mit der in Lane, <lacht> trinke Schnaps. Treiche, ähm, süße genau. Deswegen versucht er ihm ja diesen, diesen Fischfinder anzudrehen, so eine ganz fantastische Gerätschaft, um endlich diesen Thunfisch zu finden. Und er soll den Thunfisch fangen, aber bloß nicht den Typen umbringen. Richtig, 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 genau. Und das ist der Moment, wo er dann anfängt daran zu zweifeln, ob er sich wirklich in der ja. echten Welt befindet und dann eben reingeht und diese zweite Karte über seine erste Karte legt <lacht> und feststellt, während die dritte an der Wand hängt. Genau. Ja. Und feststellt, es gibt nur Plymouth Island. Es gibt keine andere Welt. Und Wasser. Und Wasser. Es gibt Natürlich Plymouth Island und Wasser, genau, aber das Wasser, das... Äh, er scheint dann immer erst, wenn man drauf fährt, zu so lachen. Nein, ähm, genau, es gibt nur Plymouth Island. Und, und
0: irgendwann kannst du aus irgendeinem Grund auch nicht mehr weiterfahren ja. auf dem Wasser. So, man mhm. kannst du nicht mehr weiter, ich weiß auch nicht.
2: Das ist der Moment, wo er das alles akzeptiert und sagt: Okay, ich bin ein Charakter in einem Videospiel. Mhm. Und dann fährt er mit seinem Auto raus und trifft auf einmal den Sohn von Diane Lanes Charakter. Ja. ja. Den ich nicht verstanden habe. Der mich auch nicht. Anfang, in der ersten Szene mit Diane Lane, einmal angesprochen wird. Mhm. Und zwar hat er mit ihm wohl früher zusammengearbeitet auf dem Boot und war darin sehr gut und dann sagt er zu Daniel Lane, ey, wenn er nicht mehr an der Tankstelle arbeiten will, wo er jetzt ist, dann soll er wieder herkommen. Mhm. Da kann er auf mein Boot. Ja. Und das wird dann, ich glaube, eine Stunde später dann wieder aufgerollt, weil dieser Junge auf einmal auf der Straße steht und sagt: Hallo! Hallo, ich arbeite jetzt auf der Ich bin übrigens Samson, ich bin wieder da. Ja, genau. Cool, ja? Der soll irgendwas sein, was der Junge da reinprogrammiert hat, aber da bin ich leider zu doof. Das habe ja. ich nicht verstanden. Also, dieser Sohn, dieser Junge arbeitet jetzt bei ihm auf dem Boot, vielleicht um ihn so, so ein bisschen zu überwachen, dass er eben nicht Jason Clark umbringt. Ja. Also vielleicht, vielleicht irgendwie sowas. Vielleicht war es da nicht der Junge, sondern die Regeln. <lacht> ja, das kann natürlich sein, ja. Äh, währenddessen denkt man Jason Clark könnte tatsächlich schon tot sein, denn er liegt blutend im Badezimmer. Ja.
0: ja. Aber da kommt heraus, dass er nur übelst zusammengeschlagen wurde von einer Gruppe, die Jimon Hunso oder auch Duke engagiert hat, weil er sich um Matthew McCorneys Charakter Gedanken macht, weil es jetzt ja schon noch irgendwie sein bester Freund ist mhm. und er hat halt gemerkt, wie er so ein bisschen abdriftet abdrift, durch diese ganze Hathaway-Geschichte und wollte halt ihn vor sich selbst bewahren und hat deshalb ein paar Schläger engagiert, damit er den Jason-Clark-Charakter halt abhält, dass er auf diesem Booter mit McCorney fährt, weil Jimon ja. hun so halt gemerkt hat, okay, das könnte nicht gut enden, wenn die jetzt noch mal zusammen rausfahren. Sie,
2: sie brechen ihm die Hand, sich. damit er die Angel nicht halten kann und die genau. an Land bleibt. Nichts davon funktioniert, denn Jason Clark, Clark will trotzdem mit, Jason Clark, oder Jason Clark fährt trotzdem mit ihm mit.
0: Er, er fährt trotzdem mit, weil Anne Hathaway äh, ihn überredet, weil ja. sie ja unbedingt ihn loswerden will. Da legt ja. sie dann auch wieder die Anne Hathaway-Stimme bei auf. Du musst <lacht> den Fisch fangen, Daddy. Ja, äh, oh, Ja. ja, richtig, ja, ja. ja.
2: Hm. Mm. Stimmt. <lacht> ähm, dann habe ich mir hier noch Schuh schwimmt weg aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was das ist.
0: Das ist der äh, Schuh von Jeremy Strongs Charakter, weil Jeremy Strong und äh, Matthew McCorney, die treffen sich ja noch mal am Strand. Mhm. Genau, weil, bei
2: Niedrigwasser, bevor sie rausfahren können, genau. sitzen sie dann auf so einem Baumstumpf. Mhm. Genau,
0: ja. und, und, und reden darüber, dass Matthew McConney ähm, jetzt nicht ganz sicher ist, wie er jetzt weiter vorgehen soll und ähm, erklärt dann Jeremy Strong auch noch, komischerweise, ob er, obwohl er ja ganz klar die Regeln <lacht> ist, dass er, ja. dass er nicht echt ist. <lacht> Auch ganz offensichtlich. Und dann zwischenzeitlich wird dann... Hat er, reinprogrammiert. Ja, hat er rein programmiert. Hat er reinprogrammiert. <lacht> das ist eh so merkwürdig, ne? Wie kriegt auf einmal Matthew McConaughey so einen Gedanken dafür? Ja, ist das auch reinprogrammiert?
2: Programmiert. Ja. Okay, ja
0: gut, alles klar. Patch
2: 1.09. <lacht> Gewissen.
0: Ja gut, aber ich glaube dann ist äh, dieser Schuh ist dann von Jeremy Strong der dann da, man sieht dann einfach wie Matthew McConaughey dann manchmal da auch allein sitzt während er mit ihm redet in manchen Einstellungen weil mit ja. Jeremy Strong einfach ab und zu wegbackt glaube ich und die Schuhe bleiben dann dann teilweise <lacht> da liegen und werden oh, also Alter. der Schuh der schwimmt Matthew dann so am Wasser rum
2: Zwischenzeitlich nur seine Brille yeah, yeah, oh yeah, no. Matthew McConaughey geht dann über diesen Schuh drüber und dann kommt auf einmal so ein Textfenster wo steht du hast Schuh gefunden <lacht> <lacht> Matthew packt Schuh in Itemtaschen <lacht> Du <ist> trägst <lacht> zu viel <lacht> Professor Eich, ich glaube, es ist nicht der richtige Moment, um das zu
1: benutzen. <lacht> ja, zu ja. Ende.
2: Jason Clark und Matthew McConaughey fahren zusammen raus. Und, Matthew und, und Hathaway. Anne Hathaway. Und Anne Hathaway und der Sohn von, von Diane Dian Lane. Lane. ist auch dabei. Ist hat du, hat sich durch versteckt. Duke ist nicht auf dem Boot. Duke ist nicht auf dem Boot. Duke wurde entlassen, stimmt. Ähm, oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall. <lacht> Bringt er ihn um. Und zwar, indem er die äh, Angel an dieser, äh, dieser Pimmelvorrichtung <lacht> bei ihm festmacht. Äh, Aber Jason Gursch. Clark, genau. Und ja. Jason Clark ist ja sowieso geschwächt und dann diesen Thunfisch eben damit fängt. Und dieser Thunfisch ist so stark, dass er Jason Clark mit ins Wasser zieht und Jason mhm. Clark stirbt. Das ja. erstmal okay in ja. der Simulation. Genau. Aber im gleichen Moment geht der Junge in der echten Welt. Ja. mit einem Messer raus und bringt Jason Clark um. Mit dem Kampfmesser von seinem Vater. Mit dem Kampfmesser seines ja. Vaters, denn wie wir hinterher rausbekommen, war der Vater irgendein so Army typ der vor einigen Jahren gestorben ist. Im Irakkrieg. Ja. Im Irakkrieg gestorben ist und ähm, er nimmt das Kampfmesser seines Vaters und äh, sticht damit Jason Clark ab und kommt dann auch ins Gefängnis. Äh, oder Beziehungsweise hinterher dann mh. in die Obhut seiner Mutter. Nein, 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 nein genau.
0: genau, genau. Er kommt eben Mann. nicht ins Gefängnis, weil ähm, offensichtlich, man hat ja im Hintergrund, wo er da im Zimmer äh, sitzt, gehört, dass der Stiefvater wieder... Ähm, Anne Hathaway's Charakter misshandelt ja. und er nimmt dann das Messer und, und, und rettet sie wahrscheinlich in dem Moment auch aus, aus, aus einer gewalttätigen Aktion wieder. Und deshalb sind die Behörden da nachsichtig mit ihm Richtig. und geben, übergeben ihn dann auch wieder an die Obhut seiner Mutter, weil ja. er auch generell dadurch so psychisch geschädigt worden ist. Wo ich mir dann auch so denke, okay, äh, da wird an einer Stelle auch so gesagt, in den News, die dann da so, äh, so als Voiceover dann in der echten Welt dann noch so ein bisschen reingespielt werden, diese Radio- oder Fernsehnews wo die dann halt so sagen, ja, der Junge... Äh, hat auch nicht gesprochen wirklich mit den Behörden so und hm. sein, scheint psychisch noch ein paar Macken zu haben, so ja. mehr oder weniger sagen die das und dann sagen die dann so, ja, haben wir ihn einfach wieder
2: in die Obhut von der Mutter gebracht. Ja, <lacht> so. genau, mildere Umstände, gehen wir wieder nach Hause. Ja, genau. Der Weil, aber er wird wahrscheinlich auch Therapie irgendwie dann verschwinden.
0: <lacht> das, das haben sie nicht so. gesagt, das aber ich, nicht fand gesagt, diesen, gesagt. ich fand diese Begründung halt so gut so, ja, der redet nicht mit den Behörden, der hat eine gewalttätige Tat gemacht und ist offensichtlich verstört. Ja gut, erstmal wieder zur Mutter, das passt schon wieder, ja, alles
2: gut. Ey. Aber wenn uns das eines gelehrt hat eigentlich, die ganze Sache, dann, das Videospiele definitiv aggressiv machen. Ich meine, ja. man hat sich möglicherweise dagegen gewehrt oder so ne und gesagt, okay, jetzt die und die Spiele, nur weil da Gewalt gezeigt wird, mhm. macht das mhm. ja nicht aggressiv, aber fang den Thunfisch. <lacht> ja? Macht ganz offensichtlich ja. die, gefährlichsten, ja. die, gefährlichsten, die gefährlichsten Arten von, von Videospielen sind tatsächlich Fischereisimulationen. Ja. Ja. ja das stimmt ja. allerdings habe ich jahrelang gesagt ja. dicht
0: gefolgt von Golfspielen ja. Ja, das stimmt, das stimmt. ja dein Ball ist gelandet ja. auf dem Parkplatz das, ist
2: das <lacht> <an>. verdammt <lacht> Lika, Valus Gold <lacht> Ja, immer noch schlimmer als Bonestorm.
0: Ja. <lacht> Willkommen bei Bonestorm, lass uns Knochen sich, brechen.
2: Sie haben sich für das Dreier Eisen entschieden. Wollen Sie nochmal spielen? Sie so haben Nein, gedrückt. <lacht> das ist. Ja, 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 klar, natürlich. Äh, Bonestorm, ja. Mhm. Dass Bonestorm nie verfilmt wurde. Das ja. Oder Lika war uns Das wäre auch schlecht. Das wäre schön. Kapitsch? Auf dem Golfplatz meine, der verstanden?
1: Versuchung. Äh. Alles außer Kapitsch.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, und genau. damit ist der Film dann auch zu Ende. Und damit, nein, damit ist der Film nicht zu Ende. Denn mhm. Matthew McConney wird in der Simulation dann nochmal angerufen von seinem Sohn. Und das ist nämlich auch das erste Tatsächlich, Mal, dass wir den Sohn ja. sprechen hören. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, man merkt vielleicht dadurch, dass wir diesen Sohn von Diane Lane nicht mehr erwähnt haben, wie unwichtig der ja. auch immer war. Der war mit auf dem Buch. Ja. Diane Lane übrigens auch. Diane ja. Lane auch, ja, ja. 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 Aber der Sohn von Matthew McConaughey ruft ihn aus der echten Welt an und spricht mit ihm in der Simulation. Und das ist auch das erste Mal, dass wir den Sohn sprechen. Mhm. Ja. Ähm, denn mit ihm will er sprechen. Den gibt es zwar nicht wirklich, der ist nur eine Simulation, aber mit ihm spricht er und in dem Moment guckt sich Matthew McConaughey eben um und stellt fest, dass die Welt um ihn eben nur Pixel sind, die ja. sich dann zusammenbauen so langsam, ne? Also, dass der Sohn quasi die Welt... Und dann ist er im, im neuesten Teil von Assassin's Creed und die Synchronisierung setzt ein. <lacht> so sah es tatsächlich aus. Ja, das, das mag sein. <lacht> Und dann steht er auf, auf einem... <lacht> und dann steht er auf einem Steg und sein Sohn kommt angelaufen und die beiden sind wieder vereint in der Simulation, ne?
0: Und jetzt können sie zusammen Thunfische fangen.
2: Und Jetzt können sie endlich zusammen Thunfische fangen, genau, auf Plymouth Island. Vielleicht wird da noch mehr dazu programmiert, aber der Sohn, ja, nun. Der Sohn und der Vater sind wieder vereint. Und es gibt einem auch so ein bisschen zu bedenken, ob wir nicht alle möglicherweise in der Simulation leben und, Ja. Ich meine, Xavier Naidoo hat das gesagt. Das, das, äh, ja. Der, der, der hat so oh, einiges gesagt. Bitte nicht hier reden von Xavier. Kann man das, scheiße, kann man
0: das... <lacht> Ach, der gute Naidu hat so einiges gesagt in letzter Zeit.
2: Ja, oh, kann ich mich nicht hm. erinnern. Wir haben einen Filmpodcast, deswegen dürfen wir nur über die filmischen Errungenschaften von Xavier Naidu reden, wie zum Beispiel äh, dieses Lied. Der Song aus dem Asterix-Film. Asterix oh, Doch ja. sie
0: sieht mich nicht, sie sieht mich einfach nicht.
2: <lacht> <lacht> der an sich so ein totaler Herzschmerz-Liebes-Song ist und sowas. Ja, oh ja. Auch gar nicht so schlecht, also ich finde den Song an sich gar nicht so schlimm, da hat er deutlich Schlimmeres gemacht, aber... Ähm, das ist so geil, wie er diesen Herzschmerz-Song halt immer gesungen hat und dann hat man halt ihn immer so gesagt, wenn sie vorbeigeht, sieht man ihn immer so im Studio, wie er das alles total ernst nimmt und dann zwischendurch immer die Fratze von Gerard Epadur in diesem Obelix-Kostüm. Die Titia Casta auf der anderen Seite mit ihrer billigen Fallballer-Perücke. Als wäre das irgendwie so die moderne Romeo-und-Julia-Geschichte mit dieser weinerlichen Xenia-Dude-Stimme. Das ist einfach
0: nur so ein unwichtiger Nebenplot in dem gesamten
2: Film. Nicht, dass der Plot an sich großartig wäre. Überhaupt nicht um fallballer in Film. Es geht äh, um Rastrix und Obelix. Äh, Obelus beim Teutates werde wieder zu Obelix, falls ihr euch erinnert. <lacht> Ganz dunkel, äh, Das war ja, da, darüber <lacht> dürfen wir reden. <lacht> ja,
0: ja ähm, in letzter Versuchung kann man eigentlich so zu Ende bringen mit Worten, die Jan gestern, als er mir getextet hat, als er mit dem Film auch durch war ganz gut formuliert hat. Eigentlich könnte man den Film zusammenfassen mit dem Titel auch.
2: Äh, der alte Mann und die Matrix ist mir direkt eingefallen. Ja, das ist wahr. Das, das passt sehr und, gut. Und, ja. und der, der alte Mann. Ich möchte eine Rolle noch nicht unerwähnt lassen, nämlich den alten Wes, dem Matthew McConaughey immer Schnaps ausgibt in der Kneipe und ist eine Einstellung, wo er dann ganz lange vor ihm steht und ihn anschaut und rausgeht. Aber dieser Wes wird nie erklärt. Ja, Vielleicht weil vielleicht weil ist vielleicht das, das der alte war. Mann, der der Hemingway alte Mann. Das könnte sein. Ja, 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 ja. ja. Vielleicht. ja.
0: Und Vielleicht hat das auch irgendwas mit der Katze zu tun, die auch immer wieder auftaucht, auch am Steg, wenn die rausfahren oder mal auf seinem, auf seinem Pickup-Truck auch immer drauf ist, hinten auf der Ladefläche ja, und wo ja. Diane Lane jeden zweiten Satz drüber formuliert, über diesen verdammten Kater und man weiß nicht, was dieser Kater mit irgendwas zu tun hat. Ja,
2: ja. Erinnert ihr euch noch an die Simpsons vor? <lacht> <lacht> Wo Marge und Homer zur Eheberatung gehen, auf dieses Landhaus und er findet es total geil, dass sie da hingehen, weil es da nämlich einen total großen Fisch gibt, den er unbedingt fangen will und dann schleicht ja. er sich nachts immer raus und will diesen Fisch fangen. Mhm. Das Lustige ist, er ist dann immer bei so einem, bei so einem äh, Köderverleih und sowas ne? und der Typ erzählt immer irgendwelche Legenden über diesen Fisch, so von wegen, er soll der größte Fisch der Welt mhm. gewesen sein und er hatte acht Flossen und was weiß ich, halt so ja. völlig übertriebene Sachen. Und nachdem äh, sie dann weg sind, also letztendlich wirft er diesen Fisch wieder ins Wasser und so und er und Marge finden wieder zusammen und hauen dann ab und dann erzählt dieser Typ in diesem äh, Köderverleih plötzlich immer Geschichten über Homer. Also, ja. Er war drei Meter groß <lacht> und wog 300 Kilo. Er war, er war ein Koloss von einem Mann und so. Das ist total geil. <lacht> ja. ja. Ein
0: Koloss von einem Mann war Matthew McConaughey im Netz der Versuchung nicht wirklich dagegen. Also...
2: Nein, das stimmt. Das nee.
0: Generell war der Film kein weiter Wurf. Was uns jetzt zum unangenehmen Teil des Podcasts wiederbringt, wie bewertet man diesen Film?
2: Naja, also ich meine, wir sind jetzt in der Position, zuerst mal muss ich dazu sagen, es waren null Ralf Möllers in diesem Film. Null Ralles. fast auch null
0: Ralles in diesem
2: Podcast. Aber ich würde, ich würde dem Film tatsächlich 0,5 Ralles geben, weil Jamon Aun Stimmt,
0: war. und die waren ja die und besten Buddies. Okay. Die waren ja auch die besten Buddies in Gladiator, ne?
2: Ja, eben. German
0: Unso, Ralf Möller und äh, Russell Crowe. Die hatten auch ungefähr alle drei
2: gleich große Rollen. Eben, eben. Ja. Da kannst du näher nicht dran sein. Ne? Ja. Also ich meine, dazu hast du Anne Hathaway, die wiederum natürlich in Les Miserables mit äh, Russell Crowe war. Ja. Russell ja. Crowe war wiederum in äh, Gladiator mit äh, Ralf Möller. Also Two Degrees of Ralf Möller. Two Degrees of Ralf... Nee, One Degree mit German Unso. Yeah, ja, One Degree
0: of Ralf Möller und für Anne Hathaway
2: Two Degrees auf Das heißt, of Ralph. wir geben diesem Film vielleicht 0,75 Ralles, ne? Weil, ja. <lacht> auf, auf der Ralleskala ein 0,75 Ralleskala. Ja. Ja, genau Das könnte man vielleicht doch noch sagen. Ja, also ja das, das schon. Das denke ich schon. Ansonsten ist es ja so, wir haben hier einen absoluten Standardfilm. Es ist ein ganz mhm. normaler Film, der auch der auch zum Beispiel filmisch gesehen jetzt nicht belastend war oder so ne? also der, ist, der ist nicht so dass man halt sagt irgendwie so der hat mich so krass genervt dass ich irgendwie den Filmisch mir nicht angucken nicht konnte mal das, oder nee. sowas das nicht das würde ich nicht sagen wir haben hier einen absoluten Standardfilm der einfach schlecht war ja. meiner Meinung nach ja. ich meine ich habe jetzt eure Meinung so ein bisschen rausgehört ich sagen, so, er, ist, er ist kein Free Guy aber er war schon <lacht> schlecht irgendwie ne? mhm. Er ist die beste Videospielverfilmung aller Zeiten. <lacht> ich würde sagen, Nicht es, von Uwe Boll. Es ist, genau, ja. es ist die perfekte Verfilmung von Fang den Thunfisch. das definitiv. Ich bin jetzt schon auf die, auf die Landwirtschaftssimulator-Verfilmung, <lacht> von Steven Knight halt kommt. <lacht> ähm, nein, aber, aber äh, ich würde persönlich sagen, deswegen kann man den auch wie einen ganz normalen Film bewerten. Und ja. wenn man dann halt sagt, so von wegen Performances. Äh, ja, ja.
0: Na, na,
2: na. Film na. also na. ich würde sagen vielleicht so zwei Matthew Booties würde ich sagen von fünf ja. von fünf also, keine Ahnung
0: ja nicht überlasse dir als Gast heute mal den Vortritt
2: zwei finde ich ein bisschen hochgesetzt also zwei Matthew Booties okay ich, mhm. ich weiß wie du drauf kommst <lacht> ähm, ich würde tatsächlich einen von fünf Thunfischen geben ja ja also er, er hat mich auch nicht genervt aber ich war einerseits nicht traurig als es vorbei war mhm. und b äh, <lacht> ah ja, okay, ja, das ist ein Argument. Ey, der, der, ging eine Stunde, sieben, der ging eine Stunde 47 und das war auch echt noch ein bisschen zu lang.
1: Ja, also, das stimmt. Ja, das
2: stimmt allerdings. Ja, ja das das, stimmt. Ist, das, ist ja. Auch so, das ist auch so die, die tiefe Analyse, für die uns die Fans so krass lieben, ne? dass wir halt so Argumente haben wie, äh. <lacht> Ja, tatsächlich. Das ist das Beste, was ich darüber sagen kann. Also dieser <lacht> ja. Film war, und, äh. und man darf nicht vergessen, ich habe auch oft gesagt so von wegen, ich, ich rechne einem Film an, dass er nur anderthalb Stunden lang war und das kann man dir zum Beispiel nicht anrechnen. Das ist wahr, ja.
0: Ich würde diesen Film... Zwei, zwei Schuhe von Jeremy Strong geben, der weggebackt ist. Im Meer? Im Meer. Im, Meer. Im Meer. Okay, im Meer im die mehr, im die mehr. Meer rumtreiben und ins Nichts treiben und ja. nichts zu irgendwas beitragen.
2: Ja, schauen wir mal, was... Äh Videospielfilme uns in nächster Zeit noch so bringen. Ähm, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind und wir haben das Thema sehr gut umschippert, um
0: <lacht> oh, oh, oh. äh, ja, Umschifft, würde ich sogar ja, sagen. Wir das, ja, das,
2: haben äh, Thema sehr gut umschippt, ähm, dass ähm, ja möglicherweise demnächst erst mal, erstmal nicht allzu viele Filme rauskommen werden. Ja. Also, beziehungsweise, keine Ahnung, wenn das hier rausgeht, vielleicht äh, sitzen wir da schon alle in Quarantäne, vielleicht ja. ist es auch schon vorbei, weil wir möglicherweise einfach ein Jahr brauchen, um das äh, fertig zu schneiden. Aber, ähm, Tatsache ist, äh, es bleibt abzuwarten, was da noch so an tollen Videospielfilmen <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich. Als nächstes steht dieser Free Guy an, aber ansonsten steht, glaube ich, nicht so viel auf dem Zettel. Im Moment. Nee,
0: nee. Aber ich muss sagen, es war insofern eine Premiere, es war unsere erste Videospielverfilmung oder zumindest Verfilmung, die irgendwas mit Videospielen zu tun hat.
2: Van den Thunfisch fand <lacht> den Thunfisch, der Film. Ja. 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 Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dass du dabei warst, ja. Ja, mir auch. Wir hatten das ja schon länger vor und jetzt hat es tatsächlich mal geklappt. Ja. Und dann gleich mit so einem fantastischen Film.
0: Ja. Ja, danke, eine sehr dass du schöne zu,
2: zu uns hier zu Radio Jade gekommen. Bist. Ja, danke.
0: <lacht> eine sehr schöne Bereicherung deckt sich schon mal wieder äh, mit dem Eindruck, den ich auch immer von dir in der Redaktion habe. Mit dir kann man über sowas zwischenzeitlich auch immer wieder gut reden. Ähm, danke, danke. Und ähm, ja, du kannst natürlich auch immer wieder gerne hier mitmachen.
2: Genau. Schauen wir mal, was wir nächstes Mal nehmen. Vielleicht mal wieder etwas mit Herz. Vielleicht mal wieder etwas mit... Herzschmerz vielleicht auch? Mit Herzschmerz vielleicht, ja. ja. Vielleicht finden wir was. Und ähm, ansonsten... Als einer eurer sechs Hörer bin ich sehr gespannt auf die nächste Folge.
0: <lacht> Man muss jetzt fair sein, ich glaube es sind acht mittlerweile. Also okay. Okay.
2: Ich glaube auch, ja. Du kannst immer so Pi mal Daumen sagen, wir haben so viel Hörer, wie es Fast in Furious Filme gibt. <lacht> also noch etwas länger acht. Also noch etwas länger ja. acht, genau. Ja. ja, ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt and Hath away. <lacht> Danke, nicht? Tim. Du kommst die nicht. Lassen wir, die lassen wir alle drin du, du,
0: du kommst auch nicht ganz raus. Ich habe hier noch eine Liste. Ich habe eine nein, ganze Zeile nur lässt mit an Heaven Ich lese
2: die Liste. ich habe niemals an Heaven Rain, <lacht> an Sex nein, Away, and
0: nichts. Death Away.
2: Ich, hab nichts, ich habe nichts über den Hathaways Namen gesagt, du
0: hältst den Mund. Ich mache auch nicht mehr weiter, da das sind noch ein paar andere drauf, die ich besser nicht erwähne.
2: Das ist, das ist gut, äh, wenn, du, wenn du weitermachst, fange ich an, Russell Crowe aus Le Miserable zu singen und das wollt ihr alle nicht. Nein. Oh, ich würde das jetzt ganz gerne wollen tatsächlich. Nein, das machen wir jetzt nicht. Nein? Nein, das machen wir jetzt oh. nicht, das machen wir, wenn wir die Mikros aus sind.
0: Okay. Damn, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich muss auch noch mein nächstes Boot catchen. <lacht> <lacht> ich will hier noch die ganzen Namen von Anne Hathaway am Reden, aber ich muss jetzt schon los. Der Tank ist voll. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.